0: Здравствуйте, дорогие подписчики, и подписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К, и я его ведущий Константинка. Сегодня у нас трехсотый подкаст девятого сезона, трехсотый подкаст девятого сезона ребята. А, ну, мне кажется, это рекордный показатель, это рекордный показатель количество стримов за год. В этом году мы набили 300, несмотря на то, что все они были э, за границей, во Вьетнаме и вот в Сербии. Тем не менее, со всеми переездами, со всеми перемещениями удалось набить целых 300 подкастов в девятом сезоне, с чем мы вас и поздравляем. Или нет? Так, настроение у нас, как видите, дофигища. 9500 из этого настроения обеспечены Леми, за что спасибо огромное ему. И 100 USDT приняты по курсу 130 очков хорошего настроения, эти 100 USDT превратились в 13 тысяч очков хорошего настроения. Донат от э, от Евгения. Спасибо большое Евгению за 13 тысяч хорошего настроения, поэтому у нас дофигище хорошего настроения. Э, будем... Ну, хорошее настроение только в стриме, а вот э, в жизни-то не особенно. Будем посмотреть, будем посмотреть, что из этого выйдет. Я, походу, Новый год под подкаст Константина буду встречать. Да ну... ну, А, у нас же разница во времени. Это я забыл. У нас же разница во времени. Это возможно, да. Так. Новый год настает. Дожили, дотянулись, наступающим. Ну, не будем каркать. До Нового года еще по московскому времени 4 часа. По сербскому времени еще 6 часов. Поэтому произойти еще может все, что угодно. Вот, нашествие на пришеленцев зомби-апокалипсис, падение метеорита, ядерная война. Все, что угодно может произойти, ребят. Поэтому я бы не стал так просто радоваться заранее. Вообще рекомендую вам заранее ничему не радоваться. Такие вот дела. Пропердеж 300 рублей. Простыня текста. Пропердеж. Все, как мы любим. Интеллигенция. Кун два года, студент, тян 23 года, продавщица концтоваров, живет с родителями. Когда занимался с родителями, а когда знакомился с родителями, надел маску очень галантного интеллигента. Обходительный, уважительный, очень всем понравился, особенно на фоне других ухажеров младшей сестры, сплошь гопников и имбецилов. В очередной раз, когда пошел к ним в гости, перед звонком в дверь решил хорошенько пропердеться. И как дол мощного взрослого прям побычи с резонансом на весь подъезд та же гордость взяла. Такой звук, что, наверное, даже часть крокодилов испытали сексуальное возбуждение, как мы вчера узнали от низких звуков. А через минуту Зашла ее младшая сестра. Она стояла на этаж ниже, обжималась с очередным гопником, и они мою тираду отлично расслышали и, похоже, обсудили во всех деталях и восхищении. Так она всем рассказала про великого интеллигента Пердуна. Все поржали, но не при мне, конечно, а за глаза. Узнал об этом позже. В целом, после инцидента отношение ко мне улучшилось. Видимо, стал больше своим. Так что пердите, да не судимы будете». Ну, это как, знаешь, типа, ой, он не идеальный, и это хорошо, но при этом это не идеальность, это, знаешь, у тебя из кармана не шприц выпал использованный, например, да, ты не вынес их телевизор, так, чтобы можно было сказать, у всех есть недостатки, вот громкий перейдешь в подъезде, это тот недостаток, с которым легко и просто смириться, и который действительно приземляет тебя, и делает обычным человеком, с которым легче становится общаться, что то тоже мирской. И при этом это ну, не недостаток. Кто из нас, извините, не пердит? Но только э -э -э, моя жена и, наверное, там ваши женщины при вас, возможно, тоже. И которые вообще не какают, а пукают радугой, конечно же. На Урале Новый год с наступлением Спасибо, ой, то есть на Урале уже наступил Новый год, поэтому
1: поздравляем всех уральцев уже с наступившим Новым годом, дорогие друзья. Так, а мы, мы, мы продолжаем с вами, дорогие друзья,
0: так, 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 сейчас, подождите пару секунд.
1: Сейчас я кое-что сделаю тут. Э -э -э,
0: Как обычно, не получается ничего. Ну и ладно. Так. Следующая простыня текста. Обыденность и безысходность. 300 рублей. Но вы не пугайтесь с таким ником. там. Конечно, для всех нас обыденность и безысходность. Но для автора этой... Да что мне не окошко не трогается, да, все хорошо. Случаи, когда повезло, я эту простыню прочитал заранее и прямо скажем, хочется человека поздравить, конечно, но нет всего сердца. Случаи, когда повезло. Сдавал на права, сидели в машине в четвером, инструкторы три сдающих. Первым ехал парень, все делал идеально и на десятом шаге совершил оплошность и не сдал. Потом поехала девчонка, тоже отлично ехала, выполнила все элементы, но потом развернулась по пешеходному и не сдала. Я был уверен, что не сдам, так как на половине элементов я бы допустил ошибки, не дойдя до конца. В итоге я сел, пристегнулся, тронулся, проехал первый светофор и мне говорят, ищи место для остановки. Нашел, остановился, сдал. Видимо, инспектор очень хотел, чтобы хоть кто-то сдал. Повезло. Первый раз устраивался на работу программистом. Было два места. В первом менее круто, но зарплата 22 тысячи. Во втором зарплата 20 тысяч, но high load big data. Прошел все собеседования и в конце спросили, сколько хочешь. Ну, я сказал, 24 тысячи. Согласились, свезло. Тогда в команде у второго разраба была зарплата 15 тысяч. Проходил собеседование, много завалил. Пошел на самую большую зарплату э, в иностранную компанию. Анастасия, можно еще погромче пакетом шуршать? Спасибо. Проходил собеседование, много завалил. Пошел на самую большую зарплату в иностранную компанию. На собеседовании спросили самые простые вопросы. Никаких деталей технических не было. Пообщались и меня взяли. Пять минут и готово. Повезло. На тот момент зарплата была по топу рынка. Скачок со 150 до 230 тысяч рублей. Следующая история. Друг подсказал алгоритм, как сделать денег, но надо было найти подходящую площадку, где это работало. Площадок тогда было около тысячи и примерно 150 крупных. Мы выбрали по одной и опа, стопроцентное попадание. Там этот алгоритм работал идеально. За оставшийся год мы проверили все 150 топовых площадок и там ничего не работало. И потом зацепили еще около 400 мелких и там тоже не работало. Так как повезло что с первого раза выбрали две успешных из пятиста неуспешных, стоило чуть промахнуться и ничего бы не заработали. А так это были лучшие два года в жизни с кучей бабла. Переехал в новую страну. Сказали, будут проблемы при поиске жилья. «Закладывай месяцы больше и не работай с русскими. Кидают». Нашел за два дня, дешево, круто, без кидалово. хозяин был русский, все вопросы быстро решал, поменял кондей, когда тот стал плохо нагревать, помог подключить интернет, решил все проблемы по жилью в течение пары дней, что нетипично абсолютно. Один раз решил купить крипту, альткоин говна, друг порекомендовал, купил на тысячу долларов, продал через два месяца за тысяч долларов, повезло. Когда-то давно купил машину, кредит за миллион двести, через три месяца рубль рухнул, она стала стоить 2 миллиона четыреста, повезло. Устроился на работу, полгода ничего не делал, началось сокращение, сократили всех бездельников, кроме меня, повезло. На экзамене, на втором курсе прикладной математики выучил только один билет, но очень хорошо достался именно он случайность. У меня такое ощущение, что он забрал всю удачу из моей жизни. Просто высосал. Просто такой, знаете, вампир. И судя по количеству его удач, он, наверное, высосал не только мою удачу, но и всех здесь присутствующих. Вы понимаете, вы, ребята, спрашиваете, а у кого? А, а, а кто? А кому везет? А вот он этот человек. Вот он этот человек, которому везет. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Это как... В фильме, как этот был с, м, хотел сказать, с Дензелом Вашингтоном. Как его, с кем? С, 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 с. Брюсом Уиллисом, где он играл этого, и Сэмюэл Лолли Джексон играл стекло по М.Н.Ч. Ямалону. И там логика Сэмюэла Л. Джексона была как раз такая. Вот говорит, я родился, мало того, что в бедной семье, так еще и альтернативного цвета, так еще у него все кости ломкие. И говорит, ну по справедливости во вселенной, если вот я такой весь из себя хрупкий стекло, то, наверное... На другом полюсе для выравнивания баланса мирового для гармонии должен быть какой-то человек, который никогда не болеет, который силен, которому всегда везет, и которому, у которого все получается. Ну и под этим соусом э, герой Сэмми Л. Джексона «Стекло» стал суперзлодеем, только для того, чтобы выяснить, а кто же герой. Если он такой хрупкий, то значит где-то должен быть суперкрепкий и нашел этого. И вот, ребята, если мы здесь все с вами стекло, то вот этот вот Брюс Уиллис нам сейчас только что показался в донатах и рассказал, которому везет. Купил альткоин говна за тысячу и поднял 700%. 700% поднял, если не врет. Ну. Ой. Так, а у нас донаты полетели поздравительные, но мы идем по порядку. Всем огромное спасибо. Сейчас мы дадим, потому что у всех поздравления, поэтому со всеми идем по порядку. Нужно узнать, где он живет, и с филами и факелами туда наведаться. Да ты придешь с филами и факелами, а он даже не вампир будет. Он будет красив, молотый и за забором, и ты даже ничего сделать с этим не, по- не сможешь, потому что он лучше всех нас. Вот и все. Понимаешь, поэтому... Поэтому ничего мы не получим. Я имею в виду, даже до него не доберемся, кривозубые крестьяне, до этого великолепно. Он, наверное, еще и красивый, у него еще и кубики пресса, наверняка. Слерк, 50 рублей, с наступающим, Костик. Желаю тебе много денег и много подписчиков. Спасибо большое, Слерк, и тебя поздравляю тоже с Новым годом и всех присутствующих. Кого-то уже с наступившим, кого-то с наступающим, всех с Новым годом. Желаем, чтобы в Новом году... Все было хорошо, чтобы закончилась война, и во всем мире наступил мир и прекрасное счастье, и все просто занимались своим делом, зарабатывали деньги, обживались вещами, жили счастливо, общались с тем, с кем хотели, ни с кем не ссорились, ни с кем не ругались, и все было прекрасно. Эндрю, 100 рублей с покрытием комиссии. Удачи в новом году. Спасибо большое с покрытием комиссии. Настроение у нас сегодня просто дофига. Ну-ка,
1: сработало. Ой, камон. Ну и спецэффекты. Ну и в жопу их, кстати, спецэффекты.
0: Так. Айтматов, 50 рублей. С Новым годом! Из тебя получится прекрасный писатель, человек, который пишет хорошие книги. История об успехе скорее про шоу-бизнес, чем про мастерство написания. Для последнего все задатки. Великолепная фантазия, прекрасное понимание логики повествования и рост языка с первого рассказа к последнему. Спасибо большое, Айтматов. Ну, наверное, это все-таки не мое. Но спасибо большое за пожелание. Так. Леми, 9535 рублей через Бусти. Спасибо огромное. Напоминаю, что донатить можно через Бусти, но вы все это знаете через длиннющую вставочку, которая сегодня обязательно еще прозвучит. Алексей, 1000 рублей. С Новым годом, товарищи! И вас, товарищи, тоже с Новым годом, товарищи. И товарищи всех с Новым годом. И дам, и господ с Новым годом. И людей, и джентльменов с Новым годом. И даже всех, наверное не побоюсь этого слова, французов, тоже с Новым годом, Аноним на 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, не думал расширяться на иностранную аудиторию? Можно для начала добавить субтитры к стримам, начать использовать иностранные словечки, всех благ. Это же не расширяет аудиторию. Я могу расшириться только вширь, так, чтобы шайба моя не влезала в экран. Это, милости просим, это будьте здрасте. это добро пожаловать, это я легко. А вот расширять иностранную аудиторию при помощи чего? Я очень разочарован в своих, как оказалось, очень скудных познаниях языка. Я им совершенно не владею. Меня это расстроило. Оказывается, на слух я вообще не воспринимаю. Мне казалось, что я как раз на слух воспринимаю, но у меня, видимо, какая-то узконаправленность. Я воспринимаю только отдельные ролики в интернете и ситкомы на слух, а живую речь совершенно не воспринимаю. То есть она у меня не разделяется на слова, я уже об этом говорил, жаловался вам. Как расширять на иностранную аудиторию? Что значит добавить субтитры? То есть пропустить через какой-то нейросеть, чтобы она прослушала мою русскую речь, перевести тоже при помощи нейросети добавить в качестве субтитров. Можно добавить. Но, во-первых, я не знаю, как схавает это все YouTube автоматические субтитры. Ну, можно включить просто автоматические субтитры. Он, конечно, схавает. Наверное, я не знаю, может быть, длиннющие ролики и не получится у него схавать. Но там же нужно по таймингу расставлять. И с короткими роликами ты вы просто пишете текст, любой, да? Ну, и, ну, то есть не любой, а который совпадает хоть с чем-то, что вы говорите, и он их правильно расставляет. Не уверен, что этот алгоритм прекрасно сработает с длинным роликом, который целиком и полностью состоит из речи. С одной стороны, я вроде бы неплохо говорю и... Если автоматическая система правильно поймет то, что я говорю на русском языке, и из-за того, что я неплохо говорю, и понятно каждое слово, то, наверное, она правильно расставит русские субтитры на мою русскую речь. А вот как она расставит иностранные субтитры на мою русскую речь, это я даже не знаю, не представляю. Это раз. Во-вторых, Кто в здравом уме будет смотреть говорящую голову на черно-белом фоне какого-то престарелого э, рыхлого скуфа и читать при этом субтитры? Здесь же ничего не происходит. С субтитрами люди мирятся только когда есть на что посмотреть. Ради чего читать эти субтитры? Ради какого-то безумного сюжета, там суперклассной картинки – супер суперклевого кино ради этого. Может быть, и стоит один глаз там опускать, а вторым глазом смотреть картинку. А у меня что? В кадре ничего не происходит. Внизу будет текст. Никто из иностранцев никогда не придет его читать. Есть подозрения, особенно англоязычные, у которых весь контент на их родном языке. И мне кажется, субтитры на английском языке, они для кого угодно, только не для англоязычных людей. Потому что уж кому-кому, а им-то вообще переводы никакие не нужны. Потому что все на их языке. Это раз. А во-вторых, добавлять иностранные словечки. Серьезно? Человек такой придет, послушает. Ой, тут все русская речь, мне ничего не понятно. Но если я буду раз в 30 слов говорить иностранное словечко, он такой, о, что-то знакомое. Пожалуй, здесь посижу. Ты так себе это представляешь? Мне кажется, это совершенно так не работает. Совершенно. What is love? Тысяча рублей. С наступающим, Кен Стентин. Спасибо, что скрашиваешь мое одиночество. Спасибо и вам за тысячу рублей, и за хорошие пожелания всем нам. Римма. Пять тысяч рублей. Спасибо огромное за пять тысяч рублей. А, ну эффекты не работают. Ну и ладно. You know. Ага. Костя, с наступающим Новым годом. Тебя и правда в этом году было много. Мы с вами проживали вашу жизнь и жили своей параллельно. Работали, путешествовали, ехали, летали, умирали в спортзале, гуляли, засыпали с наушником в ухе, то есть с тобой. В следующем году просто будь с нами рядом опять. Удачи. Будем надеяться, что мы все друг с другом э, окажемся рядом. Ну, то есть хотя бы на расстоянии камеры, монитора. И у нас будет интернет, и мы будем живы. Вот Э, Чего бы не хотелось в новом году? Не хотелось бы, чтобы новые валюты в новом году стали... эм, Крышечки от бутылочек. Вот этого не хотелось бы, да? Не хотелось бы за окном э, слышать звуков вроде... Вот таких звуков не хотелось бы слышать, на кому... никому не желаю за окном. Вот. Что еще бы не хотелось? Да это, наверное, самое главное, да? Это, наверное, самое главное... Аноним. 2,5 тысячи рублей. Спасибо большое за 2,5 тысячи рублей, Аноним. Лешка-лепешка. Тысяча рублей с покрытием комиссии. О, я, к сожалению, не смогу прочитать на казахском. Там, ну, Если бы это было хотя бы полностью кириллицей написано. А так... Надеюсь, это
1: не что-то оскорбительное, что-то хорошее. Так... Вопрос.
0: А кто-нибудь из чата смотрел какого-нибудь, например, француза или поляка прямой эфир с субтитрами на английском языке? Это же безумие. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Поэтому я не представляю, как можно расширить свою аудиторию на что. И говорю, я из расширения могу только харю расширить, и все. Больше ничего, в общем-то. Любое другое расширение мне не подвластно переходим в синий раздел чата. Спасибо огромное всем за донаты, за поздравления. Спасибо всем огромное. Даже если мы не успеем по какой-то причине отсидеть, настроение, оно обязательно перетечет на следующий, если он будет, если не будет никаких форс-мажоров и авралов, подкаст. Так. Как ты считаешь, что будет отличительно нового в новом году? Вот чтобы прям было красно и ново. Нового Я не знаю. Слушай, так хочется, чтобы, может быть, наконец, ничего нового не было вообще. Хочется, чтобы не было новостей. Потому что, когда нет новостей, это значит, что нет поводов для новостей. Может быть, посидим без новостей? Без новостных поводов, без информационных поводов. Было бы, наверное, неплохо.
1: Шубку будешь кушать? Нет. Так. В этом году Озон
0: не отменял э, Новый год, так что 2024 наступит по плану. А что, Озон, э, Озон отменял Новый год? Это имеется в виду Озон-671, а не магазин, да? Я думаю, с чего бы магазину-то отменять? Магазин, наоборот, на этом зарабатывает на Новом Годе. Навряд ли ему
1: было бы интересно что-то отменять. отменять. Так, ну посмотрим, что у нас там в повестках. Добьем
0: их, нет? До нуля. Вот, рассказывайте свои истории, пишите свои поздравления, пишите вопросы в бесплатном разделе чата, в синем. Я к нему буду регулярно возвращаться. Прогноз Financial Financial Times на 2024 год. Так. Станет ли Дональд Трамп снова президентом США? Нет. Так. Говорит, э, человек не пишет в скобках политоту, можно пропускать. И тут, значит, 40 прогнозов. Я уже 10 пропустил. Так. Спадет ли экономический рост Китая до 3% или меньше? Нет. Превзойдет ли 2024 год? 2023 год, как самый жаркий год за всю историю наблюдений? Да. Обанкротится ли X? Он же Twitter. Да. Смогут ли возобновляемые источники энергии обогнать уголь в мировом производстве электроэнергии? Нет. С чего бы вдруг? Никогда. В 2024-м просто в каком-то году вдруг нет, конечно. Будут ли инвесторы возвращаться в облигации? Да. Откроются ли рынки капитала для IPO? Да. Поднимет ли Банк Японии ставку выше нуля? Нет. Будет ли на Аргентина долларизировать свою экономику? Нет. Сможет ли Новонордиск, лекарство от ожирения, завершить год как самая дорогая компания Европы? Да. Какое-то новое лекарство от ожирения, Новонордиск, я даже о нем не в курсе. Вот надо в в какие акции вкладываться, ребят. Если об этом знает даже Financial Times. Хотя, кто его знает? Может, этот Financial Times такой же, как и, извините меня, Forbes. Джули 101 рубль. Привет, Константин. С Новым годом. Нужен мужской совет. Как понравится парню? Учимся в одном универе. Он популярен среди девушек, успешен. Женского внимания много. Как выделиться? Как конкретно ты выбирал из массива женщин? Это очень интересный вопрос. Особенно ко мне. Вот смотри. Когда меня задают вопрос, там типа как найти себе там, пассию противоположного пола женского, в этом у меня есть хоть какой-то опыт, а вот в нахождении парней у меня нет никакого опыта совершенно абсолютно, я себе никогда парня не искал, потому что что? Потому что я не экстремист, и к экстремизму нас ни в коем случае не призываю, вот. Но если без шуток, как понравится парню? Он популярен среди девушек, успешен, женского внимания много. Как выделиться? Как выделиться, если мужчина популярен у женского пола? А вот как понравится парню? То есть и тебе понравился? То есть и он всем девкам нравится, женщинам? И тебе понравился, да? Вот такие вы все женщины, по старому доброму принципу, 80% женщин предпочитают 5% мужчин. Самых красивых, самых интересных, самых представительных, куртуазных и, как это, импозантных, да? А может быть, посмотреть на всех вокруг, я не, не заставляю тебя снижать планку, нет. Но просто есть же и другие люди вокруг. Как понравится парню, а он популярен среди девушек. Интересное кино, да? Это все равно, что спрашивать, а как мне понравится Райану Гослингу, а почему? Ну вот я хочу Райану Гослинга, блядь, оседлать, а не кого-то другого. Но извините меня. Ну может он, конечно, не Райан Гослинг. Честно говоря, я даже не знаю, с какой стороны подступиться. И я сам не популярен, среди э, женщин. Поэтому вот ты вот спрашиваешь, как конкретно выбирал из массива женщин. Я не, не популярен среди женщин, поэтому я не знаю, как выбирать из массива женщин. Из массива женщин. Да, из матрицы 3 на 3. Возьмем для, для простоты 7 на 7. Я никогда не выбирал из массива женщин. Поэтому и, и никогда себя не чувствовал там типа центром внимания. Э, поэтому я понятия не имею, как чувствуют себя популярные люди. И на основе чего они принимают решения? Я не знаю. Понятия не имею. Вот, никак ни принимают популярные женщины решения, никак принимают решения популярные мужчины. Как выделиться? Хреново узнает, что парням нужно, да? Ну вот говорят, что женщинам нужно там, чтобы было чувство юмора, да, были деньги, чувство юмора, и надо быть ухоженным. Ну так, в общем плане ухоженным. То есть даже если у тебя какие-то есть внешние недостатки, но если ты при этом хорошо подстрижен, чист, опрятен, то у тебя гораздо больше очков, чем у остальных, потому что остальные мужики, прям скажем, проигрывают по запаху, по чистоте одежды, по по, по опрятности. Хорошо пахнешь, еще хорошо. А вот как в сторону мужчин сработать? Если особенно он пользуется популярностью, значит, он, наверное, окружен вниманием и уже симпатичных, уже ухоженных женщин. Говорить, что нужно быть какой-то умной, да глупость, мужчинам не нужны умные женщины. Ну, то есть, они, конечно, нужны кому-то, но в целом такого правила нет, что прям умным умных женщин, э, умные женщины нужны, или там разговорчивые женщины, или еще что-то, не знаю. Все остальные пассивные навыки, которые могут послужить бонусами в длительных отношениях, например, э, ты спокойная, да, не выносишь мозг, не ревнуешь, э, там, я не знаю, не устраиваешь каких-то сцен, еще чего-то, да, это все, конечно, хорошо, но ты не можешь это преподнести парню. То есть с этим нельзя подойти. Это можно потом раскрыть в отношениях. Он такой, о, я сделал правильный выбор, им нужно за эту женщину держаться. Это да. Но когда вот вы начинаете общаться, вот он стоит, да, у нее там курит, и вы пять каких-то теолог стоите вокруг него. Как ему сказать, как до него донести простую идею, что ты хороший человек? спокойный в отношениях, и будешь ему создавать дома уют и комфорт. Я не представляю. Не представляю, как это сделать. Сначала нужно узнать, играет ли он в доту, есть ли у него вообще шансы. Да. Так это девушка. Да, девушка спрашивает, как понравится парню, если он популярен среди девушек. Успешен и женского внимания много. Вчера спрашивали про нумерацию, и сегодня стрим пронумерован. Вот это я понимаю клиентоориентированность. Но я сегодня стрим-то кинул, пронумеровал, потому что хороший показатель, рекордный показатель, трехсотый стрим. С наступающим Константину. уходящий год провела своими стримами. Спасибо за то, что ты делаешь. Спасибо и вам за добрые слова. У Кости, конечно же, был массив женщин. Мне просто нравится формулировка «массив женщин». Матрица, давайте. Я врываюсь в новогодний стрим и хочу дать девушке совет. Не сказать, что я прям принцесса, но я пользовалась некой популярностью среди мужчин. Короче, если у него большое внимание от женщин, тебе нужно не давать ему внимания, Прокачивай себя, я на полном серьезе. Если ты будешь заниматься спортом, заниматься развитием, себя любить, обожать, это знаете, как с государствами. Многие страны хотят, чтобы к ним присоединялись другие государства, но на самом деле, если вы будете крутым государством, к вам сами потянутся другие страны. И поэтому не обращай на него внимания, просто обожай себя. Как бы это банально ни звучало, но чем ты больше будешь расцветать, как лавандыш, тем больше к тебе будет тянуться мужчин, и в том числе и этот. Вот такой вот банальный тупой совет. Вот видите, прекрасная иллюстрация того, как женщины не понимают психологию мужчин абсолютно полностью на 146%, что мужчины с Марса, женщины с Венеры. Вот поэтому женщины и не добиваются успеха, да, потому что им вот так вот насоветуют, подружки да, расскажут, не замечай. Лучший способ, конечно, да, вот, э, Только я не понимаю, почему по этому способу ко мне до сих пор не, не подкатил Райан Гослинг. Вот я, например, совершенно не оказываю ему никаких знаков внимания. вот, Более того, я, наверное, действую на опережение. Я вообще сделал так, что он не знает о моем существовании, в принципе. Да? То есть я ему не навязываюсь, не хочу с ним сдружиться, не пишу ему, не звоню, ни там юморески не шучу, ничего. И казалось бы, по этой логике Анастасии. Райан Гослин должен был бы обратить внимание, да? Ну, или хотя бы он должен был бы обратить внимание на на миллионы других женщин, но он на них не обращает внимания. Если он не будет знать о твоем существовании, то он не сможет э, проявить интерес. То есть тут нужно найти какую-то золотую середину. С одной стороны, тебе нужно дать понять, что ты существуешь, то есть с ним познакомиться чтобы он увидел, что ты существуешь, а вот потом, может быть, может быть вот эта система с Анастасией предложена и сработает. После этого, после того, как... То есть не просто познакомиться, а показать, что, ты, что он интересен каким-то образом, не знаю как чтобы он понял, понял, что он интересен и что ты тоже знаешь о его существовании. Потому что если вас познакомит, то, в общем-то, то, что ты уйдешь на мороз, вообще ничего не будет значить. А вот если ты с ним как-то поговоришь, э, и он поймет, что ты не против пообщаться, а потом ты вдруг уходишь на мороз, тогда, может быть, на нем и сработает старый добрый принцип, чем больше женщины мы меньше, тем больше меньше мы ее. В общем-то, да? Гарольд Скул хип-хоп. Еще шесть месяцев, пожелаем нам новостей из и пожелаем нам новостей из Италии, судя по всему, да? Нет, из Италии я читать твои новости не буду, переведенные, Google Translate. Спасибо, спасибо, дорогой. Но ну, и как-то так, наверное. Если мужчина не хочет тебя отжахать, то он вообще не помнит, что ты существуешь. Эта стратегия обречена на провал. Вот пишет Ургата, да? Михаил пишет, да все просто. Девушка шлет парню в директ запрещенно грамма раздвинутую пятую точку, и он уже тогда обратит внимание. Юра фигни не посоветует. Это Юра такие советы раздает? Ну, понятно. У него тоже, наверное, большой опыт по соблазнению мужчин, да? Я шучу, шучу. Я не экстремист, Юра не экстремист, никто не экстремист. Извините меня, я больше так не буду. Извините меня, сейчас подождите, мне надо свитер какой-то одеть. Извиняться же не принято без свитера, да? Надо. У меня даже какого-то свитера-то нет такого под горло, чтобы вот такой был прям закрытый, да? Как-нибудь так. Извините меня, что я пошутил про экстремизм. Я больше так не буду. Это было неуместно совершенно. Ого, только сейчас обратил внимание на счетчик хорошего настроения.
1: До конца года хватит.
0: Возможно. Да-да-да, это когда ты бати э, шутишь шутеечку э, про то, что ты не ел с прошлого года, а батя тебе рассказывает, как он в 2000 году э, шутил про то, что не срал с прошлого тысячелетия. И ты такой, еба, Ой, я сказал, извините за мат. Чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть не считается... Дунич, десять долларов. Спасибо большое, Дунич, присутствует здесь. Стрим тракториста. Да, так я же и превьюшечку сделал в честь трехсотого стрима. Всех кадаврианцев с наступающим, пусть в две тысячи четвертом году у всех хороших людей все будет хорошо. Костик там
1: релиз и огоньков примерно через час. Держим руку на пульсе. И спасибо еще раз большое, что решил э -э его всем показать. чего-чего-чего-чего решил всем показать что-то я не понял что я решил
0: так в синем разделе чата у нас ничего нет пока пока идем дальше Чиновница из Татарстана возмущалась вечеринкой Евлеевой, называя участников кучкой конченых отморозков и извращенцами, плюющими на душу православных. Сама она в 90-х разделась догола на телевидении. Поборница традиционных ценностей, ныне детский омбудсмен. Тогда еще 20-летняя в 1998 году приняла участие в одном из выпусков телешоу «Империя страсти» на НТВ. После того, как на это обратили внимание журналисты, она внезапно замолчала. Также всегда все наполнено лицемерием, ребята. Но я спешу вас по доктрине Моргана скорее призвать уметь пользоваться лицемерием, потому что всем плевать на самом деле. Если в ваших интересах что-то сказать, не бойтесь, что вас кто-то поймает за слова. Это все фигня. Это как в старом анекдоте. Ну, я свое мнение сказал. Э-э, никто никого ни на чем не поймает. Смело будьте лицемерными. Понимаете? Это же как вот в американской семейке, когда мать учит дочку, ой, будь хороший, там на первом свидании не целуйся, а потом э, дед рассказывает, что мать там э, прыгала с, в общем, с нефритового стержня на ибонитовую палочку чуть ли не каждый день. А теперь, видишь ли, э, целомудренная мамочка учит свою доченьку.
1: Вот так что
0: всем показать, в смысле, загрузить его себе на канал премьерой. Как это сделать, я не понял. Чего? Как это сделать? Или что? Ты что, дед, за... подожди. Я не забыл, но я не... не... Я что-то не понял, о чем мы говорили с тобой. Что-то я слегка запутался. Слегка запутался. Так. И на Кентии 250 рублей с покрытием комиссии купил в этом году жирную квартиру в бизнес-классе. Вчера первый раз все обошел, все выглядит даже жирнее, чем представлялось. Лет 10, наверное, к этому шел, но эмоций меньше, чем от новых шикарных тянок, даже тех, что в борделях. Тянки не самое главное в жизни. Ага, ага, ага. <соспорядок> Поздравляем тебя с приобретением жирной квартиры в бизнес-классе.
1: Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Так.
0: А-а-а. Поздравляем, поздравляем. Короче, жди пока. Хорошо, ждем пока.
1: Пам-пам-пара-пам-пам-пам. Так, извините, что отвлекся. Сейчас
0: вернется, наверное, да? Так, извините, что отвлекся. Тугарин, 333 рубля с покрытием комиссии. Константин Савельевич с наступающим. Почему Савельевич? Почему Савельевич? Ну, спасибо. Спасибо. Предводитель индейцев 300 рублей. Не провоцирую с покрытием комиссии. Не провоцирую на что? Не понял. Спасибо. Так. Что значит «не провоцируй»? Константин и чат, с Новым годом вас! Вы потрясающие! Я слушаю вас каждый день уже много лет. Мне не всегда нравится, и это плохо. Но я зависим от этого подкастера. Чтобы стримы длились дольше, и донатов молчана было не меньше, чем они есть. Чтобы Настя там потрясающе себя чувствовала. Эм... Не понял очень этот пассаж. Мне не всегда нравится, и это плохо. Почему плохо? Ну, не нравится, это нормально, разные же люди. Не может все нравиться. И у меня процент того, что я говорю, который вам не нравится, он гораздо больше, потому что вы просто больше меня слышите. Ну, то есть, если условно всегда у человека есть 100 высказываний, ну, например, 100% высказываний, и вы не согласны, например, с 10%, то, естественно, что человеком, с которым вы проговорили ну, час в своей жизни, то он вам сказал всего 10 каких-то вещей. И вы не согласны с 10%, с одной вещью. Но у меня 2000 стримов. Из них 10% стримов, с которыми вы не согласны, это будут 200 стримов. Это будет больше, чем у некоторых стримеров вообще стримов в целом, да, и ц... больше, чем многими стримами вообще за всю карьеру наговорено. Поэтому естественно, что по, как, как называется по общему количеству, количеству вещей, с которыми ты не согласен, будет гораздо больше, чем у любых других людей. Вот и все. Это норма. Когда ты сказал Анастасии, шуми погромче, ей надо было шуметь. Транзактный анализ. Думайте. Да, Касьянович же. 200. 200, да. Но ну, из 2000 стримов 200 будут с теми, с которыми ты не согласен. А это ведь каждый стрим по 2 часа. То есть если все это вместе собрать, это будет 200 с лишним часов, может быть, даже больше 300 часов того, что ты, с чем ты конкретно не согласен. Прикинь бы, оно шло подряд. То есть ты просто бы слушал 300 часов вещей, с которыми абсолютно не согласен если бы они не были равномерным слоем говна размазаны по моим стримам. «Анкл Саша, 250 рублей с покрытием комиссии. Остаться одному дома для меня большой подарок. Вот уже 15 лет подряд я теряю два дня от праздников в дороге к тёще. Потому что традиции. И дети очень любят встречать Новый год именно у бабушки. Сначала 14 часов за рулем туда, потом после Нового года обратно. А в этот раз я абсолютно полностью принадлежу себе». Поздравляем тебя. Ну, надеюсь, что это ни с чем плохим не связано. Но вообще, до да, 14 часов перед Новым годом, особенно на территории Российской Федерации, это может быть довольно опасным мероприятием. Я понимаю, если ты где-нибудь живешь на югах, там, да, в Ростовской области, где нет снега, нет гололеда, а так по центральной России, а если еще и чуть-чуть по севернее, как покатишься, 14 часов в дороге перед Новым годом, это довольно опасно, мне кажется. Вот. Я привык быть не согласен еще 7 лет назад. А так все норм слушаю. Понятно. И это хорошо. Мысли, с которыми ты не согласен, вполне возможно, что запускают гораздо больше твоих оригинальных идей. Потому что если ты слышишь то, с чем ты согласен от меня, то ты такой, ну ок, тут он правильно сказал, в общем, додумывать ничего не надо. Мыслительный процесс не запускается. А вот когда ты не соглашаешься, ты такой, ну это же полная ересь. Это ж полная ересь, а на самом-то деле вот так. И вот когда ты, а на самом деле вот так, но я-то за тебя уже ничего не говорю, поэтому тебе приходится самому думать, как на самом деле. Вот, я вижу этот, это же как смайлики, вон Александр пишет. Смайлики, вот эти сердечки, это же как, знаете, похоже, была программа, была, которую еще Крюк вел который сейчас «Что, где, когда» ведет. «Любовь с первого взгляда». Помните? И там заставка была. И сердца вот так вот идут, и вот это вот женские сердца именно вот так вот выглядели. «Привяо» звучит классно. Понятно. Спасибо. Спасибо. Как вы смотрите на то, чтобы попробовать с Нового года? Ну, мы пробовать уже начали сейчас. Я, в смысле начать с Нового года, в общем-то, усиленно избегать мата. Как вам такой эксперимент? Ни для чего, не требует ни донатов, ни лайков, ни какой-то вашей вовлеченности, просто чисто из интереса. Будем над этим работать? Может быть, когда-нибудь вы сможете моими стримами делиться с кем-нибудь? Или можете без э, стыда и красных щек слушать в автомобиле с кем-то еще присутствующим, и вам не будет так... Стыдно и позорно. Хотя мысли-то останутся теми же. Мои грязные, ущербные мысли останутся теми же. И моя глупость останется такой же. Поэтому, кто его знает. Может быть, и бессмысленно. Идем дальше. Так... Прогноз опять Forbes. Только что же его читали. Он опять мне появился. Почему-то этот прогноз от Forbes. Главное круизное событие в мире не состоялось. Как и почему был отменен первый в мире трехлетний морской круиз? А вот мы про трехлетний морской круиз же читали. А его отменили? Ничего себе. широко анонсированный круиз продолжительностью три года с посещением 135 стран мира, стоимость которого только начиналась от 30 тысяч долларов за человека, каюта без окна, не состоялся. Организатор турецкая, круиз, турецкая круизная компания разводит руками и говорит, что просто не смогла купить корабль для круиза. Подробности всей эпопеи в нашей статье. Не смогла купить корабль? Я думал, это сам корабль устраивает обычно. Ну, то есть автоматически круизы все принадлежат тем, кто владеет кораблем. Весной 2023 года компания Life at Sea Cruises, принадлежащая туренскому бизнесмену, аффилированная с его основной компанией... Объявила о старте продаж первого в мире трехлетнего круиза. По замыслу создателей, круиз должен был стартовать 1 ноября из Стамбула, продлиться до 2026 года, охватив 135 стран на всех континентах, включая Антарктиду. Путешественники смогли бы выйти в 370 портах и увидеть самые главные достопримечательности мира. Стоимость такого круиза начиналась от 30 тысяч долларов за человека в год за каюту без окна площадью 43 квадратных метра. Наиболее оптимальный вариант каюта с балконом площадью 79 квадратных метров начинался от 80 тысяч долларов за человека. В рекламе продвигалась идея, что помимо возможности объехать весь мир, это будет дешевле аренды качественного жилья за тот же период. Тем более, что на лайнер даже допускался таймшер. Например, двухместную каюту можно было делить на четырех человек, находясь в ней определенное количество времени в разное время. Ну, это, конечно, дичь. Отдыхать. Кто-то
1: ночью отдыхает, а кто-то днем. Да, ну бред. Так.
0: Основная аудитория – цифровые кочевники. Главная целевая аудитория, которую компании рассчитывали привлечь к путешествию – так называемые цифровые кочевники. Люди разных профессий, которые на удаленной работе для удаленной работы нужен только качественный интернет. Они, как правило, хорошо зарабатывают, хотят развиваться и мало привязаны к конкретному месту жительства. Немореходный лайнер и замена на море. Первоначально в трехлетнее путешествие должен был отправиться лайнер компании, которая вот и принадлежит этому владельцу, все-таки все нормально. Это достаточно комфортабельный восьмипалубный лайнер, рассчитанный на 1074 пассажира, который был приобретен в 2019 году. Он совершал короткие круизы по греческим островам, а в феврале 23-го даже стал плавучим домом для людей, пострадавших от сильного землетрясения в Турции и Сирии. Лайнер когда-то был самым большим круизным лайнером, построенным в Испании. По планам, свою летнюю программу должен был завершить чуть раньше обычного, чтобы лайнер успели переоборудовать под трехлетнее кругосветное путешествие. Но уже в июне Life at Sea Cruises заявила, что этот лайнер будет заменен на другой – MF Lara который имеет 12 палуб и сможет вместить 1266 пассажиров. и замены, о которой, впрочем, в компании долго не говорили, оказалось не самой приятной. Дело в том, что бывший управляющий директор публично заявил о том, что судно Гемини является немореходным. В знак протеста он и несколько других сотрудников даже покинули компанию в мае этого года. Ну вот видите, не стали рисковать. то есть они, Судно немореходное, не можем взять на себя ответственность за пассажиров хорошие люди, профессионалы своего дела, правильно? Мне кажется, молодцы, еще уволиться. То есть мы, нет, мы не будем под этим стоять, мы увольняемся. Так. Мы не такая большая компания, чтобы купить лайнер за 40-50 миллионов долларов. Новым лайнером под именем Лара должен был стать лайнер... Аида Аура, круизной компании, которая в январе 23-го объявила о прекращении использования и продажи этого судна.
1: Ничего не поймешь. Россияне, особенно жители
0: Санкт-Петербурга, не раз видели этот лайнер в порту «Морской фасад». Именно он привозил сюда иностранных туристов, начиная с 2007 года, а в 2019-м завершал круизный сезон в северной столице. Это яркая черта, его яркая черта улыбающиеся губки на корме. Так, чем закончилось? Стороны начали переговоры, но 16 ноября другая круизная компания пообедно заявила, что добавила «Аида Аура» в свой флот. Вслед за этим со стороны руководства компании последовало несколько роликов и публикаций с извинениями перед пассажирами, в которых они говорили об отмене круизов и пояснили, что им просто не хватило денег для покупки нового корабля на котором они уже продавали. «Мы не такая большая компания, чтобы купить лайнер за 40-50 миллионов долларов», заявил Урлу, посоветовав, посетовав, что инвесторы, которым был изначально представлен проект приобретения судна, в итоге решили отказаться от этой сделки из-за конфликта на Ближнем Востоке. Круиз, который должен был начаться 1 ноября из Стамбула, в итоге несколько раз переносился. Вначале он должен был стартовать 11 ноября из Амстердама, потом 30 ноября снова из Амстердама. В итоге, по сообщениям иностранных СМИ, в ожидании окончательной даты рейса оказались пассажиры из 100 до 11 кают которым в конце концов объявили об отмене круиза. К слову, многие из них стали в буквальном смысле бездомными. Ради путешествия своей мечты они продали или сдали в аренду единственную недвижимость. Так что даже обещанное проживание в Стамбуле до 1 декабря и оплаченный билет домой, который гарантировала круизная компания, им вряд ли поможет. Сейчас ситуация находится в подвешенном состоянии. Владелец компании сделал заявление, что теоретически этот круиз еще может состояться на том самом изначальном лайнере Гемини. Российские туроператоры трехлетний круиз не продавали. Ну, не повезло, неудача, да? Ну, вот а как тогда? Как вообще можно верить? И так-то в круиз не особо верится, да? С одной стороны, не придешь же сразу покупать вот прям перед отплытием, чтобы точно быть уверенным, что он пройдет. И нужно купить заранее. А вот если заранее, то такой кидок происходит. И как доверять этим круизам? Как можно, знаете, вот накопить на пенсию? Ведь Говорят же, круизы любят пенсионеры, всякие немцы и прочие, ну, зажиточные из, странах, из стран первого мира. Любят на пенсии покататься на круизах. А как это вот покупать? Вот ты достаешь свой пенсионный фонд, размурыживаешь его, достаешь 30 тысяч долларов, а потом тебе говорят, нет. А, ну, хотя если у тебя есть другое жилье. А если ты действительно во все тяжкие думаешь, ну, все, на старости лет, Три года хоть покатаюсь, продаешь свое жилье, то что делать? Поздравляем Казахстан с Новым Годом, Новый Год наступил. Поздравляем Казахстан и всех казахстанцев с Новым Годом, с новым счастьем. Костя, эксперимент продолжаю, ничего не требует, пока интересно, насколько хватит, а как надоест, прекратим. Вот с таким настроением можно долить все прошедшие прошлогодние повестки. Костя, у вас новости прошлогодние. Все понятно. Анкл Саша. Константин Анастасия, поздравляю вас, ребят, с наступающим Новым годом. Спасибо большое. Огромное спасибо за стримы. На самом деле твои стримы, Костя, скрашивали мое существование в этом году. Этот Новый год впервые в жизни я встречаю один, без семьи. Этот новый для меня опыт. Это новый для меня опыт. Я с большим удовольствием отдыхаю. Понятно. Ну и хорошо. Новый опыт, и если особенно он тебе приятен, то и прекрасно. Анкл Саша, пятьдесят рублей еще. С покрытием комиссии Костя, ты прочитал только второй донат от меня. Начало было в первом. Меня опять что-ли кидает этот... Данный Аллерца пропускает донаты. Уже было такое парочку раз. Нет, вижу, первый донат, даже и здесь показывается, первый донат начинается со слов «Остаться одному дома для меня большой подарок». А до этого нет донатов от тебя?
1: Нет донатов до этого от тебя? Ну, во всяком случае, сегодняшних. Нету? Так, ладно.
0: Ты прочитал только второй донат от меня. Начало было в первом. Возможно, конечно, он не дошел. На самом деле у меня все хорошо. Жена с детьми уехала в этот раз на поезде. И обратно тоже на поезде. Это, можно сказать, своеобразный подарок от нее. Всех с Новым годом. Поздравляем. И тебе. хорошо, отдыха. Урса, 150 рублей. Люблю мат. С матом как-то душевнее и ближе, что ли. Когда человек совсем не использует мат, даже как-то напрягаюсь. Мат в общении с человеком, особенно мужского пола, как-то расслабляет, убирает границы, что ли. Важны, по сути, эмоции. Мысли и отношения, а не форма. Мне с матом больше нравится, короче. Ну, и я же не буду избегать тех тем, которые их до этого касался. Постараемся быть такими же сочными и эмоциональными, как и раньше. Если я вообще таковым когда-то был. Ха-ха. Ну, и не забывай, что это же все-таки стрим. Это для какой-то продукт. Нужно в этом продукте хоть что-нибудь иногда менять. Нужно как-то пытаться эволюционировать, становиться лучше. Или нет? Вот бы Костя новогоднюю шапку, как у Пленов, надел. Было бы очень уютно и свечку сбоку зажег. Но свечки у меня э, есть только антигемероидальные. Я боюсь, что они не зажигаются. Вот, А шапки у меня нет. Костя без мата на пенсионерский рынок хочет зайти. Вот оно э, расширение. Пенсионеры, пенсионеры, то тебя тут миллионами задонатят, да, 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 обязательно. Пенсионеры покроют меня миллионами. А почему нет? Вот ты так, ты шутишь? Вот тебе напомнить, как пенсионеры сколько денег отдают мошенникам? И тебе напомнить, кто здесь мошенник, по мнению интернета? Так что ты тут мне не рассказывай. Тут, может быть, все как раз-таки правильно и сработает. Извините меня. Так. На Октоберфест пришло рекордное число гостей, которые выпили меньше пива, чем обычно. Вот уроды, а. Понапришли хипстеры. Октоберфест делаешь, делаешь, популяризуешь его. Тебе приходят какие-то новые маркетологи, делают рекламные кампании, да, чтобы эм, твой Октоберфест стал международным туристическим событием. Думаешь, о, больше людей придет. Но проблема в том, что ты это все рекламируешь в интернете среди вонючей хипстоты, которая упивается с одной 0,25 э, литра пива. Или вообще не пьют. Или пьют какое-нибудь это вот вельветовое, соевое какое-нибудь э, латто пиво. Э, и у тебя такого пива вообще нет. Вот уроды, да думаешь, такой, как так, ох, пришло, как много людей. Еще смотришь, такой, о, все бородатые, мускулистые, все с выбритыми весками, думаешь, ну, сейчас-то мы сделаем себе бюджет на этом Октоберфесте. Они пива меньше пьют. вот, Потому что им интересно дота, и потому что они вообще на территории России экстремисты. И пиво им нафиг не нужно. вот, Им бы на футбол посмотреть, как мячики в шортиках, э, мальчики в шортиках мячики пинают.
1: Да в доту поиграть.
0: Укупленого ламповые поздравления с Новым Годом всегда смотрю. Спешит страну поздравить с Новым Годом. Знаменитый и крупнейший фестиваль пива в Мюнхене собрал 7,2 миллиона человек. Предыдущий рекорд 7,1 миллиона был поставлен в 1985 году. Ничего себе, я думал, просто по нарастающей идет в прошлом году. Ничего себе. В предыдущий раз на 100 тысяч было меньше в восемьдесят м это, это, получается, почти 40 лет назад. 38 лет назад. Возможно, рекорд объясняется тем, что фестиваль продолжался на два дня дольше, чем обычно. 18 дней. Как сообщает телерадиокомпания Биерихе Рундфюнк, на фестивале на 15% увеличилось потребление блюд и напитков. Причем безалкогольные продавались лучше, как я вам и говорил, чем в прошлом году. А вот пиво, по данным официального сайта, напротив, было выпито меньше, чем в допандемийное время. 6,5 миллионов кружек. В 2019-м этот показатель составлял 7,3 миллиона кружек. По данным полицейского управления, на октоберфесте снизилось количество происшествий связанных с употреблением алкоголя. Значительно на 40% сократилось количество карманных краж. Однако число преступлений с нанесением телесных повреждений не изменилось. их зарегистрировано почти 260. Увеличилось количество сексуальных домогательств, зарегистрированы и связанные с наркотиками преступления. В службе скорой помощи э, обратилось более 7600 человек. Вот и рано или поздно они тоже от мата откажутся,
1: Кто мячик в шортиках?
0: Кто мячик в шортиках? Ставьте плюс в чат. Понятно. И качалку посещают. У меня прям бинго, бинго совпало. А где пиво с лимоном и персиком спрашивают? Вот понятно. Что я хотел сказать? А, еще 10 долларов от Дениса. Я вижу, как правильно пишется имя, но мало ли, что я не буду его правильно читать. От Дениса. 10 евро. Спасибо большое. Ой. А как это так произошло? Ой. Или подожди. Добавляем еще настроение. Спасибо большое, Денис.
1: А-а-а-а.
0: Данила все-таки, да? Понятно, а я неправильно прочитал. Данила. Скинул в телегу за проезд. Вижу, 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 вижу. Только что добавил твой донат. Вижу. Спасибо большое. Спешим страну поздравить с Новым годом. 2 октября опять это итальянские новости. Ну ладно. 2 октября в Италии отмечается День бабушек и дедушек. Видите? У всех есть там День матери, День отца. А у них еще и День бабушек и дедушек. Не случайно выпадает на 2 октября, когда католическая церковь вспоминает ангелов-хранителей. Именно этот день является напоминанием о важности роли пожилых ангелов-хранителей в каждой семье. Понятно. Наплодили праздников. Все с вами ясно.
1: Так. Ну же, быстрей.
0: В Госдуме внесли законопроект о выплате молодоженам 10 тысяч рублей. Одновременное пособие депутаты хотят установить для лиц, которые вступают в брак впервые до 35 лет. Понятно. 10 тысяч рублей на свадьбу. Ну, прикольно, наверное. Глава отделения экономической безопасности и противодействия коррупции одного из районов в Калужской области угнал КАМАЗ с древесиной. После этого он подделал протоколы опросов, чтобы снять с себя все подозрения. По версии следствия, 15 сентября 39-летний майор подговорил своего знакомого Арсена сесть за руль чужого КАМАЗа довести до деревни 17 кубов древесины. Чтобы Арсена никто не остановил, он сам лично сопроводил грузовик до пункта назначения. Полицейский не учел, что владелец КамАЗа может заметить его отсутствие и заявить об этом в полицию. Когда э, майор узнал об этом э, о заявлении, он вызвался сам опросить пострадавшего. После опроса владельца он вписал туда нужные формулировки, чтобы снять с себя ответственность. Но не прокатило. Спустя неделю подлог был замечен, и майор был уволен с работы. Уволен? А почему только уволен? Это же воровство, он же должен сесть. Ну или получить уголовку. Почему это только уволен? Это же, это же воровство. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысяча очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше
1: Так, сорян, небольшой, Сарян, небольшой, продолжаем.
0: <къем> Италия может разрастись до арабских стран. Наркобарон решил откупиться от суда островом У Дубая. Чего? Находящийся под следствием босс неаполитанской Каморры э, готов щедро и официально оплатить снисхождение суда. 49-летний наркобарон Рафаэль Империале по прозвищу Лелло э, заявил о готовности подарить Италии искусственный остров Тайвань у побережья Дубая. Он оценивается не менее чем 60 миллионов евро. До этого он уже передал правоохранителям доступ к криптокошельку с биткоинами на сумму 1,8 миллиона евро и указал на тайник с двумя картинами Ван Гога, украденными в 2002 году из музея в Амстердаме. Так что надежды Рафаэля на откуп могут в итоге оказаться вовсе не беспочвенными. Парень, кстати, настолько не любил фоткаться, что у следствия была лишь одна его фотография, да и та на групповом фото с другим членом клана. Вот такой вот мафиозе. Но мне кажется, это же так не работает. Что значит наркобарон? Как то можно откупиться от э, уголовного преследования? Ну, можно, наверное, пойти на сделку со следствием и получить меньше срок. Может быть, не пожизненный, а 25 лет. Но откупиться полностью уже нельзя. Что это значит? Это, то есть э, он нам официально говорит, что можете совершать преступление. Если у вас много денег, то вы сможете откупиться. Так же нельзя. Правильно? А если ты совершаешь преступление, ты такой, ага, это преступление 60 тысяч долларов не принесет, оно того не стоит, а вот это преступление принесет мне 600 миллионов. Ну, я смогу откупиться половиной, а половина мне еще останется. Ничего себе. Нет, так
1: не работает. У члена «Единой России» из
0: Якутии украли золотые часы. Незадолго до этого он познакомился в интернете с парнем по имени Иван и провел с ним вечер в гостиничном номере. Они, наверное, подружились и были друзьями. Исполнительный серкал ну, короче, хорошая новость, но мы не будем читать про дружбу двух мужчин, один из которых украл у другого часы золотые. Твиттер Сатоши Накамото ожил впервые за пять лет и сразу пообещал расширение биткоина за пределы официальной документации криптовалюты. Однако в комментариях не все уверены, что аккаунт действительно принадлежит возможному создателю первой крипты. А как это вообще вы утверждаете, что он принадлежит Сатоши Накамото? Вы просто взяли просто какой-то аккаунт, просто он называется Сатоши Накамото и все? Но он как бы верифицированный Сатоши, собака Сатоши. Видимо, в соцсети Twitter. «Биткоин – это предикатная машина», – пишет он. «В течение следующих месяцев мы изучим различные аспекты, которые не были явно включены в официальный документ. Все эти аспекты являются частями биткоина и очень важны. Некоторые из этих идей были затронуты в первые годы. Сейчас самое время экстраполировать и объяснить». Это перевод его официального твита. Который вообще никак не звучит, ничего не понятно, зачем и почему, и чтобы что. В Англии на город упал метеорит, на пожар едут пожарнологи, ведется проверка. Хорошая новость и звучит как настоящая. прям. спасибо, что делитесь такими новостями.
1: Прайс преступлений ха-ха-ха.
0: Идем дальше. Уборщица подмосковской уборщица подмосковной школы. Продала квартиру и отдала мошенникам более 12 миллионов рублей, спасая деньги от переводов в Украину. 68-летняя пенсионерка из электростали следит за чистотой в местной школе. Месяц назад Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником ФСБ и сообщил, что мошенники хотят перевести ее деньги. Далее злоумышленники действовали по классической схеме. Звонки от сотрудников Центробанка, угрозы, просьбы обезопасить средства переводами на предоставленные счета. В итоге бабка перевела сначала все свои накопления, а потом набрала кредитов и в итоге продала квартиру. Вот интересно мне знать, сколько... Нет, это просто... Я очень сочувствую, сопереживаю бабки, но я хотел бы знать, сколько из этой суммы Стоимость квартиры 12 миллионов она отдала уборщицу в школе. 12 миллионов. 12 миллионов. Ух ты, потрясающие новости. Обожаю, да. Новости, конечно. Минюст предложил разрешить приставам применять огнестрельное оружие. Новые поправки опубликованы на портале
1: нормативно-правовых актов. «Не очень».
0: В Австралии семейная пара забронировала 51 круиз, потому что так дешевле, чем в доме престарелых. Вот мы уже узнали, что, оказывается, бронировать круизы бессмысленно, если круизов не будет. Мы, по-моему, про это уже читали. Она уже половину этих круизов проехали, да? Дешевле, чем в доме престарелых. Только в доме престарелых-то есть уход, есть... Лато. <смех> Есть э, какие-то медицинские услуги, таблеточки. А в круизе за вами никто подбирать говно не будет. Как сами ходите, легли, умерли, и вас даже никто не заметил, что вы умерли. Республика Чад в ближайшее время может провести испытание ядерного оружия в Арктике. Чего? Пишет The Нью Йорк Таймс это какая-то желтая газета? Откуда у Республики Чат ядерное оружие? И как они его доставят в Арктику, чтобы провести там испытания? Что это за бред? Из визуальных данных с базы в Арктике следует, что Республика Чад готовится к испытаниям ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Известно, что 13 предыдущих тестов закончились неудачно. Один раз во время испытаний погибли семь человек. То есть они уже проводили испытания? Я чуть не улавливаю. Что это за новости? Откуда то с параллельного мира? Откуда у республики чат ядерное оружие? Сколько вообще ядерных держав, я не понимаю. Сколько ядерных держав в мире? Сегодня членами ядерного клуба считаются 9 государств. США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Так и где здесь Республика Чад? Тот же не обязательно самим, эм, не обязательно самим э, создавать ядерную бомбу, если у них есть она, ну я не знаю каким способом. Мне кажется, ядерное оружие никто не продает. Это только то, что каждый делает сам для себя. что -то мне вот не верится. В чат не суйся, Кости, интернет все помнит. А что, а что я такого сказал про чат? Я усомнился в том, что у них ядерное оружие. Что в этом такого? В республике чат все аномально. Там и чемпионы мира, главные по снежным видам спорта. Да? В этих на всех новостях, что всегда с... В этих всех новостях что всегда особенно приятно? Что бабка, у которой ничего нет, вдруг получает 12 миллионов нефти. И через час ее сейф со свежей наличкой вскрывают э, из-за стены мошенники. Республика Чат.
1: Чат. Шок. Несколько
0: недель назад Ксения Ше, кто бы это ни был, ошарашила общественность новостью о расставании с Алексеем Столяровым. Как с с кем? Кто с кем? Как сообщила дочь Ша, они с гражданским супругом больше не являются семейной парой, однако продолжают поддерживать партнерские и дружеские отношения, воспитывая общую дочь Милану. Кто все эти люди? Почему мы должны об этом знать? В чем примечательность этой новости? 25-летний сын Евгения Петросяна унаследует состояние отца. Из документа, размещенного в одном из каналов, следует, что сын Павел унаследует около 100 миллионов фунтов стерлингов. У Петросяна 100 миллионов фунтов стерлингов, ребята! Мы уже, по-моему, об этом тоже говорили. Я, конечно, верю, что зарабатываются миллионы. Я верю что зарабатываются миллионы рублей. Я верю, что даже зарабатываются сотни миллионов рублей. Но мы же с вами должны понимать, что фунт стерлингов – это 117 рублей, да, по-моему. Ну, там, пускай будет 117. Что для того, чтобы набрать 1 миллион фунтов стерлингов, у вас должно быть 117 миллионов рублей. Я могу поверить, что у Петросяна 100 миллионов рублей. Ну, даже 160 миллионов рублей. Но
1: 100 миллионов фунтов стерлингов – это 10 миллиардов рублей?
0: Это 10 миллиардов 170 миллионов рублей? 10 миллиардов 170 миллионов рублей –
1: у Петросяна за его карьеру 10 миллиардов рублей. А, ну слушай,
0: у уборщицы 12 миллионов, конечно, у Петросяна 10 миллиардов. Ну да, хотя если у уборщицы 12, если у пенсионеров по 7, по 16, по 12 миллионов, если они платят миллион рублей, чтобы убить участкового, просто пенсионерки, то почему бы у Петросяна не быть 10 миллиардом? Согласен, справедливо. Справедливо. Почему не быть? Да. Он же телевизионный начальник, не то чтобы много на самом деле. Он не телевизионный начальник. Он не телевизионный. Извините, я опять сматерился. Он не телевизионный начальник. Начальник телевизионный – это Константин Эрнст. Это телевизионный начальник. Вот этот эм, Вячеслав Дусмухаметов, по-моему, там владелец ТНТ. Это телевизионный начальник. И то у меня создается впечатление, что у Дусмухаметова нет 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, это не миллионов, а миллиардов, и не один, а 10. Я с трудом могу представить себе, что 10 миллиардов рублей есть у Эрнста. Я правильно посчитал? Давайте-ка еще раз. Что мне кажется, как-то... Ну-ка, 100... 100. Раз два, три. Раз, два, три. Фунтов стерлингов в рублях.
1: 11
0: миллиардов 361 миллион 516 тысяч 70 рублей. 11 миллиардов 300. Окей, округляем. 11 миллиардов 300. Я с трудом могу себе представить, что такие деньги есть у Эрнста. А тут вы мне говорите о о Петросяне. Я бы хотел вам напомнить, что Петросян, конечно, может быть, и продюсер там какой-то, но аншлаг-аншлаг, всю его основную часть карьеры владел-то не он, а Дубина Реговицкая, Регина Дубовицкая. Он был ведущим, я не знаю, какие-то он сейчас, может быть, и выпускает эти программы на канале «Россия», но он небольшая телевизионная шишка, у него есть просто... Какая-то телекомпания Которая производит контент Для первого канала И все Одиннадцать миллиардов триста миллионов рублей Вы что, на приколе, что ли?
1: Мы читали это, сын А,
0: это шутеечка Блин Почему я на серьезных щах Это обсуждаю? Зачем вы пишете эвфемизм, который не читается? Дварден, 300 рублей. Костя, все, отменяйте. Это не Петросян. Это, оказывается, э, все все про другое. Тогда вообще о чем речь-то? О чем речь вообще? Речь, ребята, не о Петросяне идет. Забиваем эту всю фигню. Оказывается, мы, как лохи, обсуждали фейковую новость. Это фейковая новость. У Петросяна нет 100 миллиардов рублей. Речь шла вообще о другом. Дварден, 300 рублей. Костя, дай поддержки. Впервые встречаю Новый год один. Грустно, одиноко. Даже появляются мысли о Роскомнадзоре. Но не по-серьезки, конечно. В общем, что думаешь по этой теме? Тян, нет, друзья все разбежались. ХЗ, грустно это все. Да не надо грустить. Ты что? Вон там у нас 4 доната человек пишет, который э, один оказался на Новый год, и он отдыхает. Ты видишь, что можно отдыхать? Нам только что же, ты с самого начала стрим посмотри, анкл Саша он там хлопает в ладоши и радуется, что он один остался, что ему, наконец, не надо ехать к теще, а жена с детьми на паровозе уехали к теще, и он, наконец-таки, один может отпраздновать Новый год. Как мы говорили с вами в английском языке, есть два вида одиночества. Одиночество по выбору и одиночество вынужденное. Так сделай так, чтобы твое вынужденное одиночество было одиночеством по выбору. Ничего страшного не произошло. Сегодня ты спразднуешь Новый год один, а следующий Новый год обязательно спразднуешь с кем-то. Возможно, даже с Тян и с друзьями. От того, что в один конкретный праздник, в одно конкретное сочетание дат, в один конкретный переход с 31 декабря на 1 января ты оказался один, от этого твоя жизнь не становится несчастливой, плохой или даже какой-то неправильной. Это просто одно сочетание дат, в ты оказался один. Почему всю остальную жизнь ты нормально живешь, у тебя все прекрасно, у тебя есть друзья, товарищи и все остальное. Но вот, например, ты можешь остаться один 4 апреля. Тебя же это никак не возьмет. Ну, ну и хорошо, все уехали на 4 апреля. Ну и хорошо, ну и ок, ну и норм. Почему э, дата 31 декабря как-то э, поменяла все? Чем 31 декабря отличается от 4 апреля? Ничем. Ты не одинок. Ты не один и не будешь один. А возможно, Новые года будешь праздновать один, но так будет совпадать, ничего страшного в этом нет. У тебя есть друзья, у тебя есть родственники, у тебя есть знакомые, которые ты в любой момент можешь перевести в разряд друзей. Сейчас просто так совпало, и все, и больше ничего. Это просто дата, в которой ты оказался один. Ты не обязан и не должен быть с кем-то. А ты, это не, э, знаешь, не единственный день в году, который оценивает всю твою жизнь. Ничего подобного. Вообще никак не оценивает ни тебя, ни твою жизнь. Никакой конкретный день, в который ты остался один или там с друзьями, наоборот. Понимаешь, это вообще ни о чем. Так что все будет хорошо. Держу в курсе иностранный агент Шульман. Минут 10 рассказывает про разные бухлишки и, собственно, пробует.
1: Пробует даже? Он-то какая, а? Он ты какая? Он ты какая, и Ишь ты? Шульман. Он ты какая? Иностранный агент. И последуем примеру. А что делать? А что А как быть? Ваше здоровье, дорогие друзья. С наступающим и с наступившим.
0: А я с родственниками побыл, сейчас один кайфово. Костя вот работает с нами, сидит. И ты с нами. Как встретишь Новый год, так его и вы проведешь. Но что зима не круглый год. Не-не-не. Вот, кстати, как встретишь Новый год, так его и вы проведешь. Никогда не срабатывало, ребят. Нет. Хотелось бы вам напомнить, что в Новый год я все время захожу вот с таким хорошим настроением. Да? я, конечно, рад, когда вы его иногда в течение года бывают тоже очень хорошие дни. Но вы же сами видите, что вот такое настроение почему-то целый год меня не преследует. Почему? Потому что ничего подобного. Как Новый год встретишь, так его нифига и не проведешь. Были у меня новые года, когда я спал. И что я потом весь год спал? Ничего подобного. Были у меня года, когда я Новый год встречал по трезвости. Это значит, что я потом не пил? Нет, ничего подобного. Так что это все фигня. Это даже не обусловлено, понимаете, это даже не какая-то добрая примета, и это тоже добрая. Нет. Ну, приметы, которые о погоде, они хотя бы на чем-то основываются, на основе как- на каких-то наблюдениях о том, как было в предыдущих годах, вот там на какой-то праздник идет снег. Может быть, это действительно э, на какой-то церковный, может быть, действительно говорит о теплом лете. Ну, вот так вот получается, что вот сейчас э, снег идет, значит, э, лето будет незасушливым, там хороший урожай будет, если идет снег в эту дату, значит, в принципе, вот такие движения э, климатические происходят, и лето будет хорошим. В этом есть какой-то смысл. А приметы рода э, «встретишь» Там черную кошку или как встретишь Новый год и, и так и и проведешь, они не имеют никакого физического обоснования под собой, вообще никакого. Поэтому как об этом можно говорить на серьезных вещах? Я тоже один сижу за компом, попиваю виски, рикошее, кайф, и хорошо. Тоже проспал пару раз Новый год. Впервые синхронизировал функцию Бахнем с Константином ощущение от АС. Отлично. у меня нет такой функции, это просто ты случайно поймал. И это тоже добрая примета. Так. Первый в мире подводный ресторан, первый в Европе подводный ресторан закрывается. Чуть какие-то сегодня истории отмены одной, да то круиз отменился, то теперь вот подводный ресторан закрывается. Ресторан Андер, который был открыт в Норвегии в 2019 году и через год работы получил Мишленовскую звезду, вынужден приостановить работу для переосмысления концепции. В последнее время заведение столкнулось с рядом проблем. Владелец ресторана Стиг Убустат говорит о том, что пауза необходима для обеспечения финансового устойчивого будущего. По сообщению издания, недавно норвежская трудовая инспекция потребовала от ресторана прекратить работу персонала в выходные дни, так как это нарушало трудовое законодательство. Кроме того, в последнее время в ресторане было мало посетителей. Как это прекратить в выходные дни? Я что-то не понимаю. А что, больше рестораны в Норвегии не работают в выходные дни вообще, что ли? Нигде в Норвегии? По трудовому законодательству или лично к ним такие требования? Сейчас в Андер 24 сотрудника. Ресторан намерен завершить работу в декабре. Планируется, что Андер откроется вновь в марте следующего года, если к этому времени получится создать новую концепцию. Ресторан Андер был назван одним из 100 лучших мест в мире журналом Time вскоре после открытия. Он расположен в прибрежной коммуне Линеснес и уходит в Северное море на глубину более 5 метров. Прозрачная стена высотой 3 метра и длиной 11 метров открывает гостям вид на подводный мир. Вы поменяете концепцию и превратитесь просто в обычный ресторан. Как можно сменить концепцию? Я не очень понимаю, как смена концепции поможет что-то сэкономить вообще то есть почему смена концепции позволит вашим работникам ресторана работать в субботу- воскресенье если вам запретили работать в субботу воскресенье по трудовому законодательству то какая смена концепции вам поможет ну выходные люди не обязательно есть да согласен жесткий андер тоже один пофиг вообще друзья в таиланд улетели я не смог хорошо что ты не смог ты туман Костя, едем в Норвегию, может, там даже из страны не высылают, будь мигрантом. Это предположение может, или там правда. Елена Степаненко, 100 рублей. Ну, 100 миллиардов – это, конечно, перебор, но около пяти у него точно было, по крайней мере, до нашего развода. Ему полностью принадлежит Кривое Зеркало с 2003 года. А «Аншлаг» – это совершенно другое шоу, в котором нас просто приглашали по контракту. Ну так и что, и Кривое Зеркало – какой-то хороший... эм... Какое-то сильно зарабатывающее шоу «Кривое зеркало». На чем оно зарабатывает? На контракты телевидения, выходя один раз в неделю. И надо же остальным-то артистам платить. Остальные-то артисты только тоже высокооплачиваемые. Ведь каждый стендапер, он высокооплачиваемый. Значит, и в «Кривом зеркале» там же не один Петросян выступает. Ну, у директора, ну, сколько он там забабахивает, не знаю, не верится. сегодня можно весь вечер говорить, не важно, что ты один, важно, что ты не
1: ноль.
0: По стране гастролирует. Юра рассказывал, что секс-менеджера из СНГ не могут выслать и платили 5000 крон еще. Я не знаю, как там не могут выслать, это все какие-то сказки. Какие-то турецкие финтех-сервисы предупредили о приостановке работы анонимных карт. Теперь платить на них можно будет только на проверенных турецких сайтах. В общем, анонимные карты турецкие отключаются. Понятно. Немного странного интернета. На ютубе развиваются пиратские некрологи. Блогеры берут данные об умерших, зачитывают их на видео и публикуют, чтобы затем монетизировать. И сделать с ними пока что ничего нельзя. Не понял. Вот давайте, до того, как мы прочитаем дальше, там, наверное, объяснение будет. Я не очень понимаю. Берут некрологию умерших людей, зачитывают их на видео и публикуют, чтобы монетизировать. А почему нельзя монетизировать что угодно? И почему некрологи монетизируются? То есть, если нужно просто создать контент, то можно же просто рандомный набор фраз говорить. Ну, то есть, ничего не мешает, если вам нужно что-то произнести, просто взять и читать текст, генерированные чатом GPT, правильно? Ну, вот я сейчас могу чату GPT задать задание. Напиши мне текст про Италию. И я просто текст читаю про Италию, выкладываю. Если у меня какой-то хитрый план есть это все монетизировать, то оно будет монетизироваться. Никаких нарушений нет. Если монетизируются именно некрологи, то каким образом и почему некрологи монетизируются? Почему люди их смотрят? Как вообще это можно делать? Не очень понимаю. Ребят, я хочу себе еще этот, как его, телесуфлер. Хочу себе телесуфлер. Вот Эльгата выпускает телесуфлер. Он стоит 260 долларов. Хотел бы я себе телесуфлер. Что нам это даст? Теоретически не знаю, что. Но в общем, э-м, по идее, этот телесуфлер Эльгата хороший продукт выпускает. Вот у нас Стремдек есть. Ой, не могу вам показать. Короче, от Эльгата. Вот раньше у нас был Хромакей, от Эльгата, если вы не забыли. Э-м, при помощи этого телесуфлера, телесуфлер чем хорош? Почему нельзя текст читать, например, с этого, с планшета? А дело в том, что текст у меня будет идти прямо по камере. То есть я буду смотреть прямо на вас. Это будет прямой зрительный контакт. То есть вот я читаю чат и говорю с вами. Мне кажется, это будет забавно. Только в настоящем телевидении. Вот. Дело в том, что сейчас мне все равно приходится вот в чат почитать вниз, да, опустить глаза. Может, вам это не важно. Донаты там. А можно будет запустить это на суфлере И тогда вот прямо как сейчас я смотрю вам прямо в глаза, я буду читать тексты, смотреть вам прямо в глаза. Забавная, мне кажется, игрушка. Эндрю, 5 евро. Спасибо большое, Эндрю, с покрытием комиссии. Спасибо большое. Привет, Костя, смотрю тебя 6-7 лет со стримов с Друже. Почти всегда в записи. Доначу впервые. Дела налаживаются. Я рядом с вами, в Чехии. Работаю конструктором. Когда совместный, когда совместный стрим с Анастасией. Давно ее не видно. Удачи вам, держитесь. Вот мне все время хочется, знаете, опять с Анастасией начинать, опять садить ее за другой микрофон. Опять с непонятным звуком. Помните, он как двоился, Потому что этот звук съедает вторые. Вот. Хочется посадить Анастасию за второй микрофон, такой же, как у меня. Ей, во-первых, не нравится такой микрофон. А мне кажется, что этот микрофон божественный. И если мы будем говорить два человека в такие микрофоны, то мы не будем друг другу мешать. Вот. Нужно купить второй микрофон. Но это же просто потратить деньги с ваших донатов, конечно. Можно? Можно. Но это просто вот вы донатите, я просто потрачу на микрофон, и будет еще одна железка. И на тот хромакей ты бомбил жопным пламенем. Но я бомбил... Как я не бомбил? Я бомбил, что он был маленький, я на него не бомбил. И все время... И единственный его минус заключался в том, что он был маленький. И все. И не было пространства, площади. Как только есть пространство и площадь, так сразу все налаживается. я же им пользовался. Может, вначале и побомбил. Но качество-то у него было хорошее. Он огромный у тебя, моего лица не видно. Так ты можешь говорить... И микрофон тоже большой. Ты можешь говорить и подальше сесть. Это все равно будет хорошо. Твой микрофон можно просто почувствительнее настроить. Это я люблю вот так вот говорить терпко, не напрягая голос. И вообще подкаст – это говорить в микрофон. Хотите говорить без микрофона с петличкой, пожалуйста, ведите свои обоссанные блоги. Итак, продолжаем про некрологи. Что ж там интересного? Пиратские видеонекрологи появились давно, но массово охватили YouTube только в последнее время. Авторы таких каналов берут некрологи из СМИ – и похоронных бюро, и зачитывают перед камерой, как правило, просто сидя на диване. Хотя некоторые включают фантазию и делают что-то вроде слайд-шоу со свечами и фотографиями усопших. В описании под видео зачастую можно увидеть ключевые слова для SEO-оптимизации, вроде «смерть», «умереть» или «рип». Да в смысле для SEO-оптимизации? Меня тут Серж-13 напрягал, и кто-то там еще напрягал, говорил, что нужно только писать позитивные слова. Все другие говорят, что нужно писать позитивные понятия. Я в своих стримах все время в названии пишу, как достичь успеха, деньги, как найти девушку, как всего хорошего против всего плохого. А тут мне говорят, что люди монетизируют слово «смерть», «умереть» или «рип». То есть я не понял. Я все делал до этого тоже правильно, что ли? То есть все это было зря? Это все было зря, что ли? Я тут Вы посмотрите на название последних моих стримов. У них у всех нет негативной коннотации абсолютно. То есть, например, человек пишет простыню. «Меня постигли неудачи». Я называю стрим «Как стать удачливее». Вот. Человек говорит, пишет мне простыню. «Нет вообще денег, я нищий, что делать?» Я называю свой стрим по его простыне. Называю «Как заработать больше денег». То есть ребрендинг был зря, зря убрал кадавра. Получается, что зря? Они SEO оптимизируют слово «смерть», «умереть» или «rip», «rest in pieces». Все это нужно авторам для того, чтобы продвинуть видео в поиске, набрать просмотры и заработать. Обычно это не сильно помогает, но наиболее успешные пираты привлекают тысячи подписчиков и в результате монетизируются через партнерскую программу Ютуба. Что делать с некроблогерами, не особо понятно. Рассказывать об умерших не противозаконно. Хотя в 2019 владельцев канадского сайта, опубликовавшего некрологи, оштрафовали на 20 миллионов долларов в качестве компенсации семьям усопших. Впрочем, это редкий случай. В целом, родственники умерших остается разве что лично писать некроблогерам в надежде пробудить у них совесть. Так я не понимаю, а почему не писать фейковые некрологи? Кто будет придираться? Неужели YouTube проверяет, настоящий это некролог или нет? Точно не проверяет. Почему нужно брать настоящие некрологи? Просто зачитывай вымышленные. Вася Пупкин умер на 65-м году жизни от паралича жопы. Соболезнуем семье Вася Пупкина вот, и призываем всех людей э, лечить... Э, что я сказал? Некроз жопы? Вот, Вася Пупкин был хорошим другом, рэпером, музыкантом, игроком в доту, оставил после себя небольшое наследство, которое было передано
1: в помощь голодающих гусей Африки. Не очень все это мне понятно.
0: Напишите письмецо. «Москвичка открыла файл в СМС и лишилась двух с половиной миллионов рублей», сообщили в столичной прокуратуре. Женщине позвонил якобы сотрудник техподдержки оператора связи. Он объяснил, что необходимо обновить настройки сим-карты для предотвращения ее дальнейшей блокировки. И выслал специальный файл. На самом деле это был вредоносный документ, с помощью которого мошенники получили удаленный доступ к мобильному банку. Вот и вот. Ну, вроде бы давным-давно нам всем известно, что нельзя открывать никакие файлы в интернете, но как-то, как-то мы знаем, что сайты, там ссылки, вроде бы в письмах, а вот к телефонам не готовы оказались, да? То есть, если мошенник говорит, то с телефона думаешь, ну что я открою с телефона, и что будет? И с телефона, ребята, точности также опасно это все открывать. Не нажимайте ни на какие неизвестные ссылки. Так, В Петербурге полиция задержала вооруженную пенсионерку. Она хотела пронести в здание автовокзала газовый пистолет ИШ-78-8 с семью патронами в дорожной сумке. Но оружие высветилось в ходе досмотра э, на интерскопе. В результате бабушку отвезли в отделение и составили на нее административный протокол. Бабуля решила в этот раз киллеру не платить задержали вооруженную пенсионерку. Во-первых, откуда у нее это газовое оружие? Еще неизвестно и непонятно. А знаете, на что смахивает? Смахивает на попытку пронести через другого человека. Это в фильмах, по-моему, часто показывают, когда свой груз подкладываешь другому человеку, но если его поймают, то как бы ну и фиг с ним. А если не поймают, то ты, подложив сумку до входа, ты потом у нее из сумки это вытащишь. То есть, если, например, досмотр происходит выборочный, Но ты боишься, если тебя проверят, тебя же посадят, зачем тебе это надо? Поэтому ты кому-то подкладываешь свой груз и надеешься, что он пройдет. Если он пройдет, то ты у него потом украдешь свое же. И никаких проблем не будет, потому что он даже не знал, что у него что-то было и что у него что-то украли. А если его поймают, то ты, по крайней мере, останешься не при делах. Правильно? В Берлине появилась должность уполномоченного по одиночеству. Администрация столичного района Рейнкендорф ищет сотрудника для борьбы с одиночеством горожан. Ставка специалиста заложена в районный бюджет на следующий год. Глава района Эмины Демирбюкен вегнер уверена, что Берлин – столица одиноких людей. По ее словам, каждый десятый берлинец чувствует себя одиноко. Особенно остро с проблемой одиночества сталкиваются люди старшего поколения, для которых в Ринкендорфе доля которых в Ринкендорфе составляет 23%. Главным же требованием э, эээ Эминни Фегнер к будущему специалисту является прежде всего сердце. Мы не питаем иллюзий, что создадим место, и одиночество исчезнет, но надо же когда-то начинать, приводит слова чиновницы издания Бильд. Зарплата уполномоченного по одиночеству составит в среднем 3600-5300 евро. Он должен будет зарабатывать и реализовывать проекты, поддерживающие одиноких людей и направленных на борьбу с одиночеством. У кандидата на должность должны быть высшее образование в сфере коммуникаций и два года опыта работы в социальной сфере. Видите? борется с одиночеством. Но мне кажется, нет, борьба – это, конечно, забавно и клево, но мне кажется, людям нужно пересматривать свое отношение к одиночеству. Нужно э, перестать стигматизировать его. Нет ничего плохого в, вот, в, в одиночестве. Мы нигде не одни. Я понимаю, что э, какой-то вот механизм природный заставляет бояться одиночества, потому что... Ну, Большую часть истории человечества одиночество означало смерть. То есть, когда ты один, это значит, что тебя изгнали из твоего племени или всех членов твоего племени убили. И тебе нужно одновременно и костер поддерживать, и защищать свою спину, и когда-то спать, и тут соблезубые к и враги и все остальное. И понятно, что одиночество в открытом мире – Это, возможно, скорее всего, смерть, но Беор с вами бы еще поспорил. И понятно, что история человечества, когда одиночество было смертью, она гораздо дольше, чем история больших городов. Но надо же как-то перестраиваться, мы же все-таки не бездумные животные, хотя в этом нет ничего хорошего. Тем не менее, нужно как-то самим осознавать, что ты не один в лесу, не один в пещере. Ты один среди людей. Ты совершенно не в том же э, самом состоянии. Ты себя накручиваешь, рассказываешь и пытаешься оправдать э, какое-то возникающее чувство паники из-за одиночества. И пытаешься оправдать это э, тем, что принято иметь тянку, э, тем, что принято иметь куна, если ты тянка, тем, что принято вокруг себя иметь друзей. Но на самом деле твой внутренний страх Одиночество. Он обусловлен не одиночеством без партнера противоположного пола или без друзей. Этот страх обусловлен природным инстинктом, что в одиночестве, в лесу, оставшись один без племени, ты умрешь. И нужно понять и не подменять этого. И когда ты поймешь и не будешь подменять, то ты осознаешь, что ты не в лесу. Когда ты один, ты не в лесу. У тебя есть деньги, у тебя есть доставки, у тебя есть скорая помощь, у тебя есть развлечения. Ты не один. Но получается, как я уже сказал, я подчеркиваю, мне так кажется, что природный страх, который можно было бы легко обуздать, его на самом деле прикрывают какими-то социальными вот этими э, конструктами, типа отношений и всего остального. Разделите их. Я понимаю, что вы хотите общаться с друзьями и всеми остальными, но когда вы не общаетесь с друзьями, вы не помираете. Вы ходите на работу, а там нет вокруг вас друзей. Вы целый день, большую часть времени проводите на работе или на учебе, и там нет вашего куна, нет вашего мужа, вашей жены, нет лиц противоположного пола, ну там ваших партнеров, нет ваших друзей, но вы спокойно с этой работой справляетесь. Обратите внимание на людей, которые состоят в отношениях, но тоже ходят на работу или сидят дома, а их партнер ушел. Они же не чувствуют одиночества в этот момент. Нет. Почему вы чувствуете? Вы его тоже не чувствуете. Вы его себе навязываете. Вы его себе придумываете. Вы его себе накручиваете. Вы не одиноки никогда. Вы в любой момент, понимаете, вы не в пещере. Вы даже сейчас заходите и пишете в чат. И в чате вам отвечаю либо я, либо другие люди, сидящие в чате. Вы не один. Даже если вы хотите просто потроцкать, вы все равно не один. Уж не говоря о том, чтобы в любой момент э, заказать себе еду. В любой момент вы можете, если вы хотите посмотреть на людей, выйдите. Выйдите на улицу, придите в бар, просто зайдите. Вот сейчас Новый год, вы говорите, мне один хорошо. Есть просто открытые бары. Хочешь очутиться в толпе людей, кричащих, пожалуйста, иди в бар. Они не ангажированы и не закрыты, все эти вечеринки. Там стоит денег просто... То есть, получается, что твоя проблема решается деньгами? Если ты хочешь побыть в толпе пьяных людей, пожалуйста, иди в бар. Тебе жалко денег? То есть, тебе жалко денег. То есть, нет у тебя никакого одиночества. Ты просто не хочешь тратить 17 тысяч рублей. И что это за одиночество, которое решается деньгами? Значит, и не было этого одиночества, если оно решается деньгами. Правильно? А ты сидишь здесь и сейчас, потому что тебе не особенно охота общаться с людьми. Тебе не охота общаться с людьми и тратить деньги. Значит, они не настолько и были интересными, чтобы тратить на это деньги, правильно? Ну а так-то, в любой момент времени у вас есть возможность прямо сейчас, где бы вы ни были, сесть на такси и поехать в ближайший открытый бар. И там набухиваться, радоваться, смотреть на людей, смотреть в лица им, ходить промеж ними. Возможно, даже с кем-то разговаривать нет никакой проблемы. Вы не одиноки никогда и нигде. Одинокий – это вот э, человек в лесу, в тайге, сам ушел. Но это отшельники, ты еще попробуй к ним прийти, они тебе выгонят с санами, пья тапками, тряпками, и будут тебе еще рогатины рогатиной отгонять. Уходи, уходи, человек. Нафиг ты тут нужен. Так что вот. Любитель пончиков, 15 долларов с покрытием комиссии. Всех с Новым Годом, здоровья и удачи. Спасибо большое.
1: Это реклама Невецких Авито по Любас. Олег, 11
0: э, евро, 99 евро. С Новым Годом, Костя, спасибо за твои подкасты. Желаю мира и спокойствия и денег побольше. Слушаю всегда на Spotify в записи, но регулярно и много лет. Спасибо большое. Да, но на будущее пока э, не определились. Пожалуйста, пока, наверное, э, не продляйте подписку на Ютубе. Вот. Не продляйте подписку на Ютубе и не донатьте в Суперчат, пока я не сообщу об этом дальнейш. Спасибо большое за донат, но пока э, попридержите коней, не занимайтесь этим. Потому что я пока не знаю, как их получить. Если честно, я пока их не знаю, как получить. Вот. И решения у меня пока нет, так что пока не занимайтесь. Но спасибо большое за проявленное это. Я надеюсь, что я их получу, что они никуда не проденутся, но тем не менее лучше пока этого не делать. Слышал новость, что канал Сергея Симонова забанен, потому что YouTube подумал, что он выдает себе за другое лицо. Типа так он поменялся, что YouTube подумал, что это другой человек. Не знаю. Нет, не слышал, но... Но я думаю, что это легко решается простейшей апелляцией. Простая апелляция все решит. Если эта автоматическая система так подумала, то... Да ну, мне кажется, это не верится. Не может YouTube так подумать, потому что каналы на YouTube — это же не все эти... Каналы на YouTube — это не все блоги личные. Это же и каналы с большими командами, с разными ведущими. Там у какого-нибудь Вилсаком, по-моему, на канале есть ведущие других... э, Ой, есть программы с другими ведущими. Что, из-за этого YouTube должен был бы его банить? Потому что кто-то выдает себя за Вилсакома? Нет, ничего подобного. Канал — это вообще не личный блог по умолчанию. Поэтому э, тут нужно разбираться. Это какая-то новость говна. Действительно ли его за за то, что он выдает себя за другого человека, если есть такая формулировка. А во-вторых, на каком основании YouTube это решил. И точно не потому, что сам Сергей Симонов меняется. Точно не поэтому. Поэтому это звучит как бред. Окей, сорян, просто зашел на лайф, и это самый удобный способ, я не знал про проблемы. Да ничего страшного, все хорошо. Я их обязательно когда-нибудь получу, просто пока не вижу способа.
1: рекомендую отключить тогда монетизацию чтобы знать ее когда тогда как отключить
0: м-м-м, ее можно отключить наверное да надо по умолчанию отключить монетизацию тогда
1: хоп что это даст непонятно
0: непонятно Давай прямо с Нового года, с десятого сезона, фейк некрология один месяц. Посмотрим, как зайдет. Причем один на русском, второй на сербском, третий на английском. Да зачем? Там же даже в новости написано, что это какой-то своеобразный способ. И тем более они ищут способ борьбы с ним. Зачем мне это? Лучше подумать над тем, как с Нового года, не на этом канале. Действительно. Потому что у меня создается впечатление, что на этом канале какой-то мертвяк. Я имею в виду, он... Я не хочу, знаете, превращаться в Камикадзе Ди, который говорит, что у него откручивают лайки и прикручивают кому-то другому. Но я прям склонен думать, что какой-то вариант из теневого бана на моем канале есть. Все-таки, когда по умолчанию каждый э, стрим закрывает монетизацию, даже если я там ничего не говорю, вот просто каждый стрим. Я каждый стрим подаю апелляцию. Каждый абсолютно стрим. И когда подряд идет, значит, сначала на один стрим заходит 250 человек, а потом, ну, у нас несколько дней заходило 250, а теперь мы не доходим никогда до 200 даже, то очевидно, что что что-то меняется. И это что-то совершенно не зависит от меня. Потому что стримы, они такие же, как и были. Превьюшки такие же, названия такие же. Почему в один момент, вот несколько месяцев назад, э Был вот этот всплеск до 250 человек. Кто-нибудь может его сейчас ретроспективно объяснить? У нас же все любят аналитики говорить э, в прошлом времени. А вот тогда это было потому. Ну вот поупражняйтесь. Постарайтесь объяснить, что тогда было. Ничего интереснее не было, чем сейчас. Отключишь, и тебя в реки пускать не будут. Так и меня и так в реки не пускают. Вот в том-то и суть, а нарезчик – А насчет того, чтобы какие-то придумывать тиктоки, вот, например, какие-то тиктоки придумывать, вот что мне нужно на каком-то левом канале, ну, на новом. И для чего? Не знаю для чего. Я не представляю, как я могу выстрелить. Я не могу выстрелить ни с юмором, ни с чем. мне непритягательное лицо, я неприятный человек, просто так на меня смотреть неинтересно, я не харизматичный. Все мои сценки, которые вы любите и шутеечки, они играют и работают только потому, что вы меня знаете. Вы знаете меня старого скуфа, и когда я вот устраиваю клоунаду и кривление, вы такие вот в образе, который он постоянно ведет, и изредка такие вставки, они заходят на ура, когда вы знаете образ. Понимаете? Это как если бы вдруг офигительно смешно стал шутить какой-нибудь э, Михаил Боярский. И вот он вышел бы с очень душным стендапом, Но он бы зашел на ура, потому что это было бы необычно. Мы все знаем, какой душный и неинтересный Михаил Боярский. И на фоне его духоты вдруг он стал чуть-чуть шутить. Это было бы забавно. А для людей, которых э, никак не интересует Михаил Боярский, они его не знали, они ничего не поймут и скажут, ну, духотина. Переезд, потому что может был, может быть это инфоповодом было тогда. Нет, нет, мы ничего не говорили про переезд. Ну, мы ни, ни, никаких особенных тем не указывали. Это длилось какое-то время уже заметно после переезда. Заметно после переезда. Всех с Новым годом, здоровья, и удачи, любитель пончиков.
1: Спасибо, я не прочитал сообщение или прочитал, не помню.
0: Так, в 2010 году группа Alibaba Group основала онлайн-маркетплейс AliExpress. Компания прочно закрепилась в Европе и Латинской Америке. В Нидерландах эта торговая площадка занимает третье место по популярности 28%. Испанцы также отдают предпочтение AliExpress. 38% жителей страны пользовались им в течение последних 12 месяцев. В 2019 году в столице Испании Мадриде в торговом центре... К Санаду даже открылся первый официальный магазин AliExpress Plaza. Сравнительно высокая доля жителей Бразилии и Мексики также совершают покупки на сайте. В Германии каждый десятый респондент в течение предыдущего года делал заказы на AliExpress, что соответствует показателю США. Страной с наименьшей долей покупателей AliExpress оказалась Швеция. В результате всего 7%. За ней следует Южная Корея. И для чего я это прочитал? И что это дает мне? Что это за информация вообще? Не очень понятно, а в чем была повестка-то. Алиэкспресс хороший, много где им пользуется. Ну и поздравляем Алиэкспресс, конечно, но нет всего сердца. Вот я из-за картинки и перешел на Audi, кстати,
1: прочитал. А, я читал, да, поздравления, что-то я туплю.
0: В Европе почти иссякли запасы оливкового масла из-за засухи. Экстремальные погодные условия в Средиземном регионе, в Средиземноморском регионе нанесли ущерб урожаю и вынудили производителей импортировать продукцию из Южной Америки. По-моему, это читали. И даже обсуждали. «Владельцам даже одной коровы в Якутии будет грозить штраф до 400 тысяч рублей» сообщил руководитель департамента животноводства Якутии. В конце текущего года собственникам коров необходимо подать в Россельхознадзору уведомление, что навоз животных будет использоваться только в качестве удобрения, так как непереработанный навоз приравнивается к радиоактивным отходам, и это будет расценено как загрязнение окружающей среды. Серьезно? Это не какой-то, ну какая-то дичь? Объясните ко мне просто. Ну, во-первых, если навоз используется где-то как удобрение, то просто валяясь на земле он разве не тоже удобрение? Его же никто каким-то особенным образом не обрабатывает. То есть если ты навоз э, себе в грядке кладешь, и он является удобрением, то почему навоз, валяющийся в полях, оставленный, э, не является удобрением, и а является радиоактивным отходом? Это же бред, это же чистой воды органика. Мне кажется, коров в Якутии не настолько много, чтобы создавать какой-нибудь, я не знаю, как там, вот этот, ну, из-за их пердиша, дыру в озоновом слое. Ничего подобного же не происходит, правильно? Коров в Якутии не так уж и много. Я помню, кстати, в детстве я собирал куриный навоз для удобрений. Просто в полях мне давали тележку. Я шел в поля и собирал куриный, ой, куриный, коровий навоз и лошадиный. Его тоже было дофига, кстати. Ну, то есть, это не было проблем. Ты просто идешь и собираешь его с обычной лопатой. Коровья лепеха, она сухая. Ну, то есть, если она не прям совсем свежая, то она очень быстро высыхает. И это такой вот пласт, не пахнущий ничем, абсолютно не маркий. А, такая вот тарелка пласты Ты ее просто поддеваешь и кладешь. И потом э, мама чем-то их ну, накрашивала и просто разбрасывала по грядкам в качестве удобрения. И также собирался еще и лошадиный навоз. А лошадиное говно, просто вот эти такие кругляки, э, тоже сушеные. Они как бы из травы состоят. Они, конечно, коричневые. Но, например, лошадиный э, навоз, он очень скоро ну, прям полностью выгнивает. То есть вот он сначала коричневый такой, свежий, а потом где-то спустя неделю он становится уже цвета травы. То есть это просто как будто комок, комок травы. Выглядит это как комок травы. Вот. Из э, э, лошадиного навоза прекрасно получается дымакур. И не знаю, используется такое в каких-то регионах или нет, но у нас, короче, был борьбы с комарами. Это ты просто э, берешь ведро, старые, проделаешь в нем дырки, ну, чтобы побольше воздуха было, и разжигаешь небольшой костер. А потом на этот костер просто наваливаешь э, лошадиного говна сушеного. Ну, не свежий, потому что свежий, че, зачем свежего он не будет гонять, а это сушеного. И из-за этого получается дым, и этот дым очень хорошо отгоняет комаров нет, куриный ядерный, это я знаю. Куриный, там слишком много вот этой всякой кислоты и всего остального, его нужно чем-то разбавлять и все. Поэтому э, куриный помет выбрасывается. Он вонючий. По-моему, свиной тоже выбрасывается. Ну, то есть в какие-то там э, в специальные свалки, где он тоже как органика перерабатывается. но ну, не перерабатывается, а просто как органика гниет, но из него не делается ничего. То есть это не пластиковый мусор, который просто будет лежать миллионы лет. Нет, оно э, это органика перегнивает и поэтому это бесконечная свалка. Но на ней ничего не растет по умолчанию. Там где свиное говно и там где куриное говно. Это не особенно э, удобрение. Выходил покурить, зашел вот теперь Константин из кармана ругается про что-то, а второй Константин из компа предновогодний, говорит про навоз и органику и пердеж. Класс. Лошадиный самый лучший. Собирал в перчатках или голыми руками? Да и так, и так. Скорее, даже в перчатках собирал, скорее, э, поздней осенью, потому что холодно было. Потому что лежащее на земле говно, оно просто холодное. А так, руками, лопатой. Зашел с телефона, хз, как тут синий чат раздела писать. с компа все понятно, а с телефона прям я не смог найти.
1: Понятно что ничего не понятно.
0: И каждый вечер, примерно когда солнце уходит, начинают вылезать комары и мошки. И вот против них ты разжигаешь в ведре костер и наваливаешь туда... <с <с наваливаешь, как будто бы твою говно. Наваливаешь туда лошадиного говна. Но не свежего, как я уже сказал. Потому что свежее... но свежее вообще не собираешь. Такое подсушенное. И вот получается дымоход. дымакур. В принципе, любой дым действует, не очень, поэтому можно на костер просто бросать траву, но Якутия это вам не чернозем, в Якутии просто так ничего не растет, поэтому ты когда даже с сорняками борешься, в этом плане э с сорняками гораздо легче бороться, чем в Белгородской области, чем где-нибудь на черноземе вообще, чем в Центральной России, потому что... -э 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 Сорняки так же плохо растут, как и все... Нет, сорняки, конечно, всегда по умолчанию лучше, но но вообще они тоже плохо растут. И сезон вообще жизни небольшой, поэтому, в принципе, между грядками, когда мама заставляла убирать траву, протяпывать, потому что не было никаких косилок, ничего, ты просто там серпом вот это все. И то эта трава растет возле грядок только потому, что влага с грядки, вот грядка это такая немножко небольшая возвышенность, сделанная из досок. И вот трава как раз отсюда растет, потому что грядки поливаются, и она здесь растет. А сама по себе, вот если вы возьмете просто целину якутскую и ее выкосите, то, конечно, наверное, надо будет раза два за лето скосить. Но если вы жили когда-нибудь в Черноземе, вы понимаете, сколько раз нужно косить, чтобы вообще ходить по этой траве. Я вам скажу, как опытный человек. Но вот, а в Якутии ты выкосил, и она не очень-то быстро вырастет. Поэтому, если у вас стандартная дача в 6 соток, и она, в принципе, ухоженная, то вам травы-то взять негде, чтобы делать дымакур. То есть вам нужно каждый вечер, начиная примерно с 1 августа, ну, оно и раньше надо, но с 1 августа совсем ты не сможешь с этим жить, да? С 1 августа и до конца дачного сезона вам надо будет каждый день как-то бороться с комарами и с мошками. И вот нужно что-то, создающее дым. И трава, ну вот с вашего участка ухоженного, ну и она уйдет за первые три дня. Что вы будете делать остальное время? Вот это к разговору о том, почему просто травой не забивать. Нет, трава вот быстро. Она, трава, конечно, лучше дым дает. Но лошадиные котики, они гораздо дольше горят. Они как-то вот тлеют, как уголь, да, и дают дым. Он не густой, немного не его, но он пахучий, как надо, и довольно долго, как, как угли в печи. А когда ты траву кладешь на костер, она очень много дыма дает за раз, но прогорает очень быстро. Кстати, давно хотел отметить, там в Ауди есть аватарка, где Константин, слегка улыбаясь, глядит на сером фоне на нас. Мне вот это очень нравится, это фото. А, ну это на сером фоне, я не знаю о чем-то. Нет, ну череп это официальное э- э, всего подкаста. Каждый сезон у меня новая аватарка, нужно на новый сезон новую эту аватарку. У каждого сезона превьюшка превьюшка в аудиоформате э- э, своя на сезон. Этот сезон заканчивается, нужно превьюшку менять. Куриный навоз, говорят, сверхмощный. Это что-то вроде какой-то очень мощной разъедающей кислоты. Да, я так и сказал. Все разъедающей кислоты. Все правильно, да. Но она что-то содержит... Ну, я не знаю, как там. Мы же не химики. там Что, мочевину, там еще что-то. И оно просто концентрирует. А, и так же, как кошачье говно тоже. Оно же вонючее дико. И куриный помет, по-моему, если мне память не изменяет, убирать нужно обязательно, потому что можно и сдохнуть. Ну, то есть, если ты зайдешь в закрытое помещение, в котором очень долго срут курицы, непроветриваемые и много куриц, то там можно и сдохнуть. Это будет не просто запах говна. Ты сдохнешь, ты умрешь. Потому что этот газ наполнит все. И он, возможно, еще и токсичный. Но и он вытеснит весь кислород. Настолько он токсичный. Но и так же, как кошачье говно. Оно же вонючее, правильно? Дико вонючее. Почему? Потому что оно тоже концентрированное. И что все замолкли? Я заговорил про говно, любимая тема, и все замолкли, да? Понятно. Костя, как относишься к OLED-экранам? В мобилках во все флагманы стали пихать это выгорающее дерьмо. Просто даже не знаю, как покупать такую вещь, которая просто портится на глазах. Я не знаю, потому что я не сталкивался с OLED-экранами нигде пока еще. И не могу судить о выгораемости. Но мне кажется, что выгорать-то быстро не должно. Прям ты говоришь на глазах. Ну, вот тут тоже, да? С одной стороны, вот даже если ты рассказываешь, что кажется, что на телевизоре, наверное, OLED-экран нормально. Ты же не круглые сотки смотришь телевизор. Но если реально по прошествии скольки то часов телефон начинает выгорать, то телефон вполне возможно, что действительно, может, и не стоит туалет брать. Потому что телефон-то постоянно включен. Ну, тоже не знаю, но зато телефоном и не пользуются дольше двух лет. Что, вот ежедневного пользования телефонов через два года у тебя как-то выгорает улет экран Мне кажется, срок службы-то два года должен выдерживать в идеальном состоянии. Остаток настроения гоно на кино при разрешении Донутера нет, потому что Донутеров много, все поучаствовали, кроме тебя. Поэтому нет. Константина, если я пью бе- белесенькую мочуньку, ее можно как в воду обратно? Ой, иди лечись. Я даже не понял, что-то и не хочу понимать. Звучит как очень плохо. Улет, это же цветочное, подбородочное что-то. Неужели хлорофильные пиксели? Честно говоря, нет. Вот я прочитал вчера статью. Оказывается, что есть подозрение, что в звуке, Будущее за Dolby Atmos, за технологией Dolby Atmos, что все будет двигаться к тому, что все записи будут переходить в формат, поддерживающий Dolby Atmos. Все колонки и все оборудование для обычного конечного пользователя, не аудиофила, будет Dolby Atmos. Dolby Atmos не может превзойти только хай-энд, То есть не Hi-Fi, который вот High Fidelity, высокое качество, а High End – это когда высокое качество в последней инстанции, вот самое высокое качество. Вот это оно превзойти не может. А обычный Hi-Fi превосходит при той же самой цене. Технология Dolby Atmos чем чем лучше? Почему звук у нее лучше, чем обычное стерео? Стерео обычно понятно. да, У нас два канала всего, два уха. Тут, тут, надеваем, все, получаем с одной звуки, да, это все стерео. Дальше было... Сейчас формулируем. Была мода на вот эти домашние кинотеатры, звук 5.1, но не добились большого успеха. Это, конечно, прикольно, звук 5.1. То есть сабвуфер, имеют там тыловые, средние, все. Это все классно, но крайне мало применимо. Без э, э, специального помещения. То есть вам нужно какое-то специальное помещение для прослушивания музыки, где вы правильно расставите эти колонки. И звук в них идешь, в принципе, того же качества, и вы э, не получите ну, там, особенного прироста в этом. Это просто разделение каких-то там каналов. но Во-первых, вам нужно э, 5.1. Это значит как минимум 6 колонок. Да, 7,1 это значит 8 колонок нужно, ну и, и считайте, и это все нужно еще расставить. Долби Dolby Atmos, чем отличается прежде всего от стерео, для чего и почему, они продаются в одной колонке, то есть они сейчас только появляются, но будут еще лучше, лучше появляться, то есть одна настольная колонка будет Dolby Atmos. По сути дела ничего нового не происходит. Просто мы берем в каких-то вот наушниках моих, да, хорошие наушники, но там стоит один динамик, условно, в каждое ухо по одному динамику. Да, были какие-то там наушники с разделением низкие частоты, высокие частоты, чтобы не смешивалось, в кашу не превращалось. То есть басы у тебя одни динамики выдают, а высокие частоты выдают другие динамики. В принципе, хорошо и правильно. Но для этого не было специального источника. То есть и низкие играли этот же самый файл, и высокие играли этот же самый файл. Все одно и то же. А Dolby Atmos — это разделение. То есть в низкий идет специальный звуковой канал под низкий, а в высокий идет специальный звуковой канал под высокий. Еще плюс ко всему... Это я так поверхностно, ребята, не надо на меня сейчас ориентироваться, сильно запоминать это. Просто в общих чертах. Еще и по комнате. То есть звук отраженный играет роль. Колонка подстраивается под помещение. Вот в чем самая главная штука Dolby Atmos. То есть звук изначально записанный, он записан там не дорожками называется, а какими-то, я забыл, как называется, то ли пунктами, то ли точками. Но почему-то они не дорожки называются. Как бы привычно было бы, да, что вот дорожка низких частот, дорожка дорожка высоких частот. Было бы понятно. А тут э, почему-то они называются какими-то точками. Ну и как бы это... Есть MP3, это просто нам э, стереосигнал дается, и все. Это вот у нас MP3-звук условный, флаки там, все остальное. И звук, адаптированный вот эти все форматы под Dolby Atmos, это еще один цифровой звук, но который раскладывается на множество разных вот вещей. И, э, естественно, каждую из этих точек, будем называть их все еще дорожками, они рассчитаны раз, на разное. То есть одни должны там фронтально попадать. Вот этот звук идет, это идет фронтально вам в ухе, да, просто звуком. Вот этот звук из этой же песни, вот эти звуки, они идут, ну вот эти частоты, они идут отраженно от стен. Поэтому вот динамики, которые будут играть часть музыки, они будут направлены от вас в стену. Часть будут направлены в потолок, понимаете? То есть не как было раньше разделение, если оно вообще было, что бывало редко, что э, низкие частоты идут сюда, высокие сюда. Но я напоминаю вам, низкие частоты игрались, файл-то был один и тот же, звук был один и тот же шел. А разделялось оно э, в вашем музыкальном центре, когда на сабвуфер посылаются только... А в высокие посылалось... Но звук-то все равно был один и тот же. Это просто разделялось именно на в процессе уже проигрывания. А Dolby Atmos – это изначально в самой дорожке все это записано. В самом файле записано, что вот этот звук должен идти в обычные прямые фронтальные колонки, которые играют в рыло человеку. Вот этот звук должен идти э, отраженным от потолка. И он направляется на колонки, которые направлены условно в потолок. И этот звук направляется в колонки, которые не попадают к нам фронтально, а отражаются от стен. Вот. И поэтому с Dolby атмосом э, всегда идет какой-то вариант проработки э, помещения. То есть колонка, вы ее даже ставите, вы можете не знать. В лучшем случае там, у вас приложение, вы с телефоном э, ходите по комнате и телефон вас определяет дальность стен каждый, их способ отражения, передает эту информацию в колонку, и колонка, проигрывая файл, она просто перестраивает, подстраивает звучание файла под ваше помещение. Понимаете? Но все это записано в файле. Вот. И суть в том, что для для вот этого не нужно расставлять. Раньше-то как было, вот в 7.1 звуки? Ты должен сабвуфер поставить, значит, фронталка должна фронтально бить, эти должны там расставлены, эти там. А здесь звук помещения от отражения. Поэтому э, сам музыкальный центр, он может стоять в одном месте, одной колонкой. Его не надо расставлять, он не должен напрямую в уши попадать, понимаете? Он специально и рассчитан так, что он будет отражаться от стен, отражаться от потолка. Вот в чем мякотка, как я это понимаю. Раньше, когда ты должен должен быть такой, типа, мне нужно получить вправо и в левое ухо звук, да? И ты должен поставить коленку, колонку справа, колонку слева. А теперь цифровой звук не надо ставить. Ты просто колонки направляешь в разные стороны. Он говорит, звук будет отражаться от стен. И он его подстраивает так, чтобы он именно отраженный от стен попадал таким, каким задумано тебе. И говорят, я сам лично Dolby Atmos настоящий не слышал, говорят, что это прям... Ну, нормально такая аудиофильская, то есть вы почувствуете разницу, вам поразит воображение. Естественно, если вы увидите колонку Dolby Atmos э, где-нибудь в торговом зале, да, то вы не почувствуете и не поймете этого всего. Потому что она же не сможет весь зал-то обработать, она не сможет отраженные звуки от зала там в тысячу квадратных метров. То есть вы не сможете оценить звук долби атмос вот такой этой. Звук долби атмос вы можете оценить только у кого-то в гостях, где она уже стоит. Раздельная многоканальная запись с учетом восприятия результатного звука слушателем в комнате получается. Да, не с учетом, понимаешь? Ну, то есть правильно, с учетом, но эм, с учетом подразумевается, как будто бы, знаешь, колонка будет играть громче, если у тебя, например, деревянные стены. Как будто она должна будет громче играть, вот как раньше было когда подстраивается, когда она проверяет все и играет громче, потому что у тебя деревянные стены, потому что они будут съедать звук или ковры там условно. А здесь нет. Здесь она специально делает так, чтобы быть отраженным звуком. Не знаю, насколько это э, ключевое отличие, насколько это действительно важно, понимаешь? Но специалисты говорят, что это важно. И что пока люди э, не особенно от этого кончают и понимают, Потому что в этот Dolby Atmos э, ну, нужно со стриминговых сервисов, это там Apple поддерживает, Tidal поддерживает, кто-то еще поддерживает, я не понимаю. И то не все песни. То есть э, музыкальные номера, треки, они должны пройти обработку под Dolby Atmos. Там должен быть значок Dolby Atmos. И получается, что э, ты, например, сейчас у себя в Apple Music можешь запустить трек Dolby Atmos, но не увидеть никакой разницы. И подумаешь, ну, у себя в хороших аудиофильских наушниках. Ты не услышишь никакой разницы, потому что Dolby Atmos-то у тебя нет. И ты такой подумаешь. Увидев файл Dolby Atmos и послушав его, ты такой, никакой разницы нет, говно. И наоборот, придя, например, в торговый центр, ты видишь колонку Dolby Atmos, а на ней запускают файл не Dolby Atmos. И ты такой, никакой разницы, говно. Или на колонке Dolby Atmos запускают файл Dolby Atmos, но в помещении огромного размера, там шум, гам, продавцы ходят, и ты опять не чувствуешь разницы, и такой говно. Понимаешь, что есть для того, чтобы донести до покупателей, насколько это э, современная передовая технология, нужно, чтобы покупатель услышал файл Dolby Atmos на колонке Dolby Atmos в приемлемом помещении. Вот поэтому так и получится, что я, например, сейчас вам рассказал про Dolby Atmos, мы такие, ой, интересно. Вы запустили <тых> себе на Tidal, где-то у вас есть Deezer, еще где-то, у опс, запустили, и ничего. И такие, блин, ну, никакой разницы. А потому что вы слушаете, Dolby Atmos на обычных колонках будет играть, как обычные колонки. Колонка Dolby Atmos с обычными файлами будет играть, как обычная колонка. Вот такие дела. Зачем я это все рассказал? Надеюсь, вам было интересно. Андрюх, 100 рублей. Привет, Кадавр. Поймал себя на мысли, что хочу жить, как ты говоришь, в мире, чтобы все было просто, и твои советы помогали и решали жизненные проблемы. А так просто приятно слушать, как ты говоришь. С новым годом, счастье семье. Спасибо большое, Андрюха. И тебе тоже счастье, и твоей семье тоже счастье. А, как хочу жить, как ты говоришь, о мире чтобы все было просто, и твои советы помогали и решали жизненные проблемы. Да, хотелось бы, чтобы все было логично (кười) и просто. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть
1: на свете, когда сивой такой...
0: Так, переведенная статья. Ну как переведенная статья. Ну не буду я
1: читать переведенную. Это же дичь.
0: Так, покрытие сети 5G. Топ-5 стран с покрытием 5G. Пуэрто-Рико – 48,4%. Южная Корея – 42,9%. Ну, как бы Южная Корея, да, действительно, э, впереди технологии, скажем, там, Япония. Но пуэрторико рико США – 31,1%. Сингапур – 30%. Индия – 29,9%. Вот США покрытие 5G – 31,1%. Все время говорят, что в США плохой интернет. У нас же есть тут любитель пончиков, да? Да. По крайней мере. Все время говорят, что в США плохой интернет. И в том числе даже и мобильный интернет. То есть он дико неравномерный. Где-то вы можете вообще потерять связь. Где-то, может быть, не то что 3G, а вообще EDGE. А вот тут нам говорят, что треть уже покрыта 5G. Это значит, что вся остальная должна страна на 4G работать. Как это треть страны покрыта 5G? Я понимаю, между городов где-нибудь там в пустыне Невада ты можешь не, по, не поймать сигнал. Но как в киношках послушай, как послушаешь людей, которые там отъезжают до Уолмарта, и возле Уолмарта у них Эдж. Что за бред? Что да. Любитель пончиков пишет, да. Как может быть плохой интернет в стране, где треть покрыта 5G? Хотя бы даже мобильный. Интернет здесь говно даже на 5G. В США он еще и очень дорогой. И Анлим очень дорогой. Да там 5G по скорости, как наши бывшие 3G. И тогда для чего эти топы? 5 флоп. Худшие 5 стран с покрытием 5G. Индонезия с последнее место. Предпоследнее. Вьетнам. Нам же рассказывали, что Вьетнам идеальный по интернету. Но не по 5G, да, выходит? Хотя вот в той деревне, где я жил, на главном большом здании висела надпись 5G. Но это был именно 5G интернет, это был какой-то оператор связи. Аргентина 2,2%, Бельгия 4%, Израиль 6%. Такие дела, дорогие друзья, такие дела.
1: Нормальный интернет везде ЛТЕ, кроме пустыни, гор. Понятно. LTE. Но Л.Т.Е. это 4G, правильно?
0: Учительница русского языка, которую затравили за фейковые ошибки во время урока, уволилась из Одинцовской школы. Женщина не выдержала беспричинных насмешек и написала заявление по собственному желанию. Травить учительницу начали после публикации фотографии с транскрипцией учебника школы номер 8, Якобы учительница наделала много ошибок во время классной работы, а когда ученики указали на них, начала ругаться, заставив их писать неправильно. В школьном паблике начали обсуждать национальность учительницы, а тем временем в самой школе сильно удивились. На нее никогда не было никаких жалоб, и об ошибках руководство школы слышало впервые. После нездорового ажиотажа В паблике руководство проверило методы обучения учительницы, ее уровень. 20 сентября в школу пришел методист из управления образованием, который присутствовал на ее уроках. По итогам проверки выяснилось, что ошибки учительницы просто кто-то выдумал. Учительницы порекомендовали пройти программу дополнительного профессионального образование и систематизировать работу по проверке тетради и уделить внимание организации этапов урока. А почему, если было выдумано, вы поняли, что она ошибок не совершает, почему ей порекомендовали пройти программу дополнительного образования? Коллеги и сотрудники школы просили учительницу остаться, но женщина написала заявление об увольнении. Учительница высшей квалификационной категории с 20-летним стажем попросту не выдержала шумихи и травли. По словам источников, учительница пока не собирается выходить на работу. После случившегося женщина хочет взять небольшую паузу. Но это же печально и ужасно, что вот интернет такое говно творит. И когда вот опять речь идет, да? Ну, вот она чем провинилась, что ее отменили? Что ее вывели из себя, что ее затравили? Ладно, травите там э, нас, блогеров, да, э, за то, что мы публичные личности. Э, кто-то там плохой, кого-то просто за то, что публичные личности. Но Ты посмел, в общем-то, зарабатывать на развлечении людей, показываешь каждый день свое лицо, ну и про тебя пишут всякие пакости, гадости в интернете, да. Но и эти пакости, гадости, они не особенно влиятельны, потому что у тебя нет работодателя, условно. Но учительница, ну извините меня. То есть человек сидит и учит детей. Он не снимает тиктоки, не фотографируется в запрещенной грамме, хотя в этом нет ничего плохого, но тем не менее, да не ищет никакой публичности. И вы затравливаете точности также в этом интернете учителя с 20-летним стажем просто для поприколу. Но какой в этом смысл? Что вы за борцы с системой или с кем борцы? Борцы с накачанными э, губами, с изинпыковыми худышками, с какими-то гейп, э, пропагандистами Непонятно, плохо, все равно злость, но... Но объяснимо да есть зависть вот блогерка какая-то да э, вот какой-то артист э, завидую его успеху поэтому буду писать про него всякие пасквили, или гадости все остальное да травить его в интернете писать что в него большой нос или еще что-то не оправдываю ни в коем случае но где-то отдаленно можно уцепиться и понять но извините меня учительница ну, 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 ну песочьте, вы продолжаете певцов ртом, блогеров, стримеров, э, артистов. Будьте здрасте. Хорошо. Но при чем же здесь, извините меня, учительница? Давайте небольшой перекур устроим, дорогие друзья. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысяча очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty – это не только постоянное спонсорство. На Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT, ТРЦ-20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в Тенге. 4 к 1 Пододолжаем. Продолжаем. Так. В синем разделе пока ничего нет больше. В Екатеринбурге закрыли портал Ват. Местным учителям запретили чаты с родителями в WhatsApp и Telegram. На вопрос родителей, как теперь поддерживать связь с учителями, последние ответили через бумажный дневник по старинке. На самом же деле учителей переводят на местную платформу Sferum. дабы тайное мировое правительство во главе с Джо Байденом и Бараком Обамой не ссали в школьную программу и не стучали вышками в 5 мозг. Понятно. На самом деле, ну, своя платформа – это хорошо, Но в целом, мне кажется, правильное правильное начинание, чтобы люди не... Ну, не то, что люди, а ну, общение учителям. Зачем оно нужно в чатах? Если бы этот чат, например... Наверное, в принципе, можно чаты делать, но нет, тоже нет. Хотел сначала предложить, знаете, поставить ботов в чатах, чтобы они работали, ну, условно, с 9 до 6. Потому что превращается это для учителей, мне кажется, в общение с родителями, поделитесь там домашней работой, домашнее задание, вот мой пропустил, вот это все разговоры, как-то же раньше с этим справлялись, действительно, через исключительно дневник и вызов к директору или к учителю, если что-то пошло не так. А так, вот человек после своей работы отдыхает, а ему написывают какие-то родители, чем-то интересуются, это же совершенно не та работа из за нее вообще никак не доплачивают. Я хотел предложить ботов вести, да, чтобы работал только в рабочее время. С 9 до 6 этот чат работает. Все остальное закрыт. Но это ведь не решит проблему. У учителя идет урок у одного класса. А другие родители, когда у их ребенка не идет урок, тебе написывают. И ты работаешь, должна вести. А тебе пишут значит, сообщение. «А как то мой Вася Пупкин из 8-го Б?» Вот я должна отрываться и писать вам, как вам ваш Вася Пупкин из 8 Б. Но это, мне кажется, вообще неприемлемо, какая-то шляпа, если честно. Скорее, может учитель вести канал какой-нибудь, да, без внутреннего общения. То есть, если он хочет оповещать родителей о чем-нибудь, типа урок переносится, чтобы все родители знали, что уроки отменили. И вы сами уже следите за тем, что уроки отменили, и где находится ваш ребенок. Или закидывать, если по его желанию, там домашнее задание чтобы родители проверяли, сделана ли домашняя работа. Хотя домашнюю работу уже этот... Как его? Как этот юморист-то В Шевцов, я забыл. Как его зовут? Ну, как этот смешной юморист-то? Блин, забыл фамилию. Уже обшутил всю домашнюю работу, что нужно только в школе учиться. И, в принципе, тоже в его словах есть зерно истины. Поэтому, возможно, и домашнюю работу в принципе стоит отменить. Но если нет, и если учитель желает, то он может кидать в этот канал домашнее задание. А вы уж сами будете проверять, как сделал ваш ребенок домашнее задание. Но вот это интерактивное общение, это же совершенно другое. Это как, представляете себе, сидит человек, учит вашего ребенка, и у него появляется дополнительная обязанность общаться с вами, то есть служить, по сути, техподдержкой. И это ведь не та техподдержка, как на сайте, где один раз там в месяц кто-нибудь что-нибудь спросит. Это тебе круглые сутки конченые мамаши, Щербаков, спасибо, да, Щербаков, Конченые мамаши тебе написочивают мозг по поводу своих детей, потому что сами проследить не могут. Следите тогда за дневниками, заставляйте своего ребенка дневник вести, читайте его, ходите, вот, и пусть будет канал, если хочет этого учитель. Ну, а так, видите, переводит на собственную платформу, тоже неплохо. как новое новое веяние современности. Альгемаке де Португаль. Не знаю, что это значит. Возможно, спрашивают меня, говорю ли я на португальском. Не говорю на португальском. Я помню, когда 3-4 часа смотрели в рельсы, мы собирали на начало. А когда они собирались спустя 4 часа ожидания рельс, стрим просто не запускался. А-а-а. Ну, видите, стало лучше. А вы говорите, что я не расту и не меняюсь. Нет, чуть-чуть расту, чуть-чуть меняюсь. Наверное, в лучшую сторону. Или нет. Таким вот образом. Так. Последний день на Земле наступит в четыре раза раньше, чем принято было считать. Солнце превратится в красного гиганта через 5 миллиардов лет. Но в ближайший миллиард его светимость возрастет на 10%. Земля станет, как нынешняя Венера, раскаленным шаром. А согласно прогнозу, результаты которого ученые Бристольского университета обнародовали на днях в журнале Nature, млекопитающие исчезнут уже через 250 миллионов лет. Оказывается, прибавки в светимости в 2,5% — которую ожидают через 250 миллионов лет, доведет среднедневные температуры суши до 70 градусов Цельсия. Для сауны даже маловато, но для окружающей среды убийственно. Млекопитающие умеют эффективно адаптироваться к холоду, к ледниковым периодам, а не к жаре. За это время шесть континентов Евразия, Северная и Южная Америка, Австралия, Африка, Антарктида сольются в один гигантский материк Пангея-Ультима. Крошечные места возможного обитания сохранятся только в полярных районах, и это не более 8% суши. Что делать? Да ничего не делать, снять штаны и бегать. 250 миллионов лет нормально. А 5 миллиардов лет вообще для обычных живых. Ну, то есть 3,5 миллиарда лет мы шли к такому состоянию от появления Земли. Да? 250 миллионов лет. Мне кажется, человечество столько не продержится. Я так думаю. Почему-то. Тут как бы нам-то продержаться и умереть от старости, и нашим детям, и внукам. А тут что уж говорить о о таких делах, далеко, столь отдаленных от нас. Российским кибератлетам отказали выплачивать выигранные 200 тысяч долларов призовых. Злодеи из Epic Games, организующие турниры, отказались выплачивать призовые за чемпионат по Fortnite, который ребята выиграли. Причина наличия у них российских паспортов, то есть документов страны, находящихся в списке государств с ограниченным доступом к призам. Я эту новость читал, но там что-то нет. Понятное дело, да, что там спортсмены все делают, спорт ⁇ это дело миром. Но там же, по-моему, какая-то техническая невозможность. То есть для того, чтобы не уйти от налогов, нужно официально вполне себе заплатить переводами на счета. А счетов у российских граждан нет. Поэтому просто нет технической возможности это организовать так, чтобы э, не придралось другое законодательство. Не в силу санкций, а в силу того, что страна под санкциями. и Спортсмены просто не имеют других счетов, на которые можно было бы перевести выигрыш. А если переводишь каким-то другим людям, на счета в другие иностранные государства, то это тоже какая-то махинация, спрашивается. А выиграли одни, а почему переводят другим? Старая новость полгода и про киберкотлет. Да. Можно сказать впервые на прямом эфире за долгое время, так как обычно в аудио слушаю. Вроде бы вот тот самый момент, когда можно задать бесплатные вопросы и поддержать разговор, а вопросов как бы и нет. 5 миллиардов лет не позволяют свету со скоростью 300 тысяч километров в секунду свалить за это время куда-либо далеко так, что нам не видно, так, чтобы нам не видно было. Это меня вот мучает, как факт. Еще раз сейчас прочитаю, я ничего не понял. 5 миллиардов лет не позволяют свету со скоростью 300 тысяч километров в секунду свалить за это время куда-либо далеко, так, чтобы нам не видно было. Это меня вот факт огорчает. Не понимаю, еще раз перепиши, Александр, ничего не очень понимаю. Ты имеешь в виду, ограничение скорости света нам вообще никуда не дает? Ну так это то, что мы не можем преодолеть скорость света, нам ничего не дает, нас ограничивает. Россия переключилась с европейских рынков на восточные, но с ней уже и там идет серьезная экономическая война, заявил мэр Москвы на экономическом форуме. По его словам, эти рынки еще более жесткие. Восточные страны дают преференции своим производителям, и России никто не хочет дарить технологии. Почему кто-то должен? Я что-то не очень понимаю контекст. Типа это плохо или что? Это же просто норма. Более того, нам открыто говорят, хотите получить какие-то технологии, покупайте в целом продукт. Ну, обычные экономические отношения. Мы говорим, да нет, нам нужно в лучшем случае комплектующие, которые мы заменим в скором времени. Нам говорят, мы это понимаем, поэтому не собираемся этого делать, по крайней мере не собираемся по нормальным ценам. Вот двойная цена, пожалуйста. И это же норма. Это же норма. Ну, то есть, я не понимаю. Я делаю комплексные обеды. Мои комплексные обеды стоят 100 рублей. Вы собираетесь за 100 рублей сделать комплексный обед лучше моего по всем параметрам, кроме одного. Вот у меня пирожки самые лучшие получаются. И говоришь, продайте мне пирожки. Я такой, нет, нет. Ты же сделаешь комплексные обеды лучше моего. Зачем мне это? Какой в этом смысл? Хочешь купить отдельно пирожки – купи их в два раза по, по два раза большей цене, чтобы твой комплексный обед стал не 100 рублей, а 120. Правильно? Мне кажется, звучит логично. Вполне себе экономические взаимодействия, никакой несправедливости нет. Все решает экономика и бабки. Не хотите так? Ну, делайте политическую обстановку другую, чтобы с вами взаимодействовали другие люди. Если вы себя искусственно ограничиваете, то... Ну, то есть я не, не хочу сказать ничего там. Я имею в виду ни в чью сторону плюнуть. Я имею в виду, что это ж простая экономика, разве нет? Почему это так удивляет? Почему это какое-то воззвание к несправедливости? А мы что, не так делаем? Мы что, легко и просто отдаем свои технологии? По минимальной цене? Нет. Что-то нет такого. Или нефть отдаем по минимальной цене? Нет. Житель Москвы отправил неизвестным 900 тысяч рублей, чтобы спасти сына от уголовного дела. Жертву мошенников спас обычный курьер, который догадался, что мужчину обманывают. Похожую историю мы уже читали, я не помню, эту ли читали, но там вроде бы все женщины фигурировали. 62-летний Сергей попался на стандартную разводку, когда утром ему с неизвестного номера набрал «сын». Он рассказал, будто бы попал в серьезную аварию и лежит в больнице, а теперь ему нужны деньги, чтобы избежать уголовки. Звучало это все настолько убедительно, что Сергей согласился отправить попавшему в беду 900 тысяч рублей. Как и во всех подобных схемах, деньги мужчина должен был прислать обычным курьером. Для надежности Сергей замотал деньги в небольшой коврик и передал доставщику. Правда, курьер уже по дороге к сыну заподозрил что-то неладное. Пожилой мужчина выглядел взволнованным, а под ковриком явно прощупывалась топка купюр. Перебрав в голове все истории о мошенниках, доставщик остановился и просто вызвал полицию. «Молодец, похлопаем ему в ладоши». Такую же историю мы уже читали, только я не помню, там, по-моему, женщина была, или это тоже мы читали. Молодец, молодец, когда так проявляют инициативу. В Китае создали аватары стримеров для рекламы товаров на маркетплейсах. Они выглядят и говорят, как люди, но управляются нейросетями и работают круглосуточно, пишет MIT Technology Review. Видели тоже какая-то очень популярная то ли китаянка, то ли кто, которая там по, по несколько секунд отдает товару. Стоит, короче, такая... Вальяжная, хорошо одетая, быстро открывает коробку, там типа, открывает кроссовки, закрывает, сбрасывает, следующее, просто лоты называет, Я она какая-то дико популярная, товары ее покупают, ничего не рассказывает, ничего крутого не говорит, просто с надменной рожей стоит и просто ей коробки подкидывает, и открывает коробки, там, кроссовки, открывает платье, выбрасывает. Ты так говоришь, простая экономика, как будто это какая-то наука или в ней есть логика. А, согласен, согласен. Ну и тем более, тогда какие претензии, если в ней не должно быть никакой логики. В, человеком, в обозримой человеком Вселенной даже самое быстрое, что есть, то есть свет, за 5 миллиардов лет даже не сможет покинуть область обозримой человеческим приборами Вселенной. А почему ты говоришь, что мы должны... Ну, положим, мы бы обладали сейчас каким-то кораблем со скоростью света. Почему мы должны покинуть пределы обозримой Вселенной? Если речь идет о том, чтобы покинуть планету Земля и найти себе пристанище с... Как называются землеподобные планеты-то я забыл? Экзопланеты, да? То скорости с 5 миллиардов лет вполне хватит. Я что-то не очень понимаю, почему тебя именно этот факт угнетает. Меня все тревожит. Человек ведь ориентировочно видит всего 15 или даже 10% всего, что есть. Но это все не точно. А зачем нам видеть больше? Какая нам печаль до этого. Но вообще скорость света, конечно, дико мала. Меня поражает, насколько она на самом деле мала. И что это ограничитель. Вот мне кажется, чисто из досужих таких теоретических рассуждений, что ограничение в скорости света, что ничего не может быть быстрее скорости света. Вот для меня это, если бы и было какое-то доказательство того, что мы живем в симуляции, то самым главным доказательством для меня бы послужило именно ограничение в скорости света. Э -э В том же, насколько эта скорость света на самом деле мала. Ну, не скорость света, а вообще самая максимальная скорость чего бы то ни было, физических явлений, чего угодно, во Вселенной ограничена тремя сотнями тысяч километров в секунду. Мне кажется, это запредельно низкая скорость для масштабов Вселенной, просто запределенно. То есть никакую информацию никак и никаким образом нельзя получить быстрее. При этом размеры даже нашей Вселенной просто поражают воображение в сравнении со скоростью света. Вот это меня немножко удивляет, потому что для меня это сразу выглядит, как Майнкрафт на слабом компьютере. Ну, не на слабом, а значит, на ограниченном компьютере когда ты появляешься на генерируемом мире, он у тебя ограничен только видимым пространством. И ты бежишь условно, и мир достраивается перед тобой в Майнкрафте. Он же бесконечно может достраиваться перед тобой. Ну, теоретически бесконечно. И вот ты бежишь, и никогда не можешь догнать э, край этой игры. Потому что она все время перед тобой достраивается. И твоя скорость бесконечно мала для того, чтобы э, достичь края. То есть мир всегда будет расширяться быстрее, э, чем ты движешься. И получается, что вселенная расширяется быстрее, чем ты можешь увидеть, как она расширяется. И вот это вот ограничение, оно выглядит как вот Майнкрафт, вот как я себе в Майнкрафте представляю. Вот прорисовывается мир, появляется и генерируется быстрее, чем ты бежишь. И получается, что вселенная расширяется быстрее. чем чем ты можешь увидеть, даже если ты начал бы смотреть прямо непосредственно в момент начала. Но главное самое, почему она очень маленькая мне кажется. Как я показывал вам видео, я уже сто раз об этом говорил, я еще раз об этом напомню, если кто не слышал. Посмотрите видос, типа скорость света, точка световая вращается вокруг Земли. Вот если мы представим себе, что что что-то вращается вокруг Земли, нашей планеты Земля. Она же бесконечно малая частица Вселенной. Бесконечно малая частица не только Вселенной, а даже нашей галактике бесконечно малая частица. И размер нашей планеты бесконечно мал даже в сравнении с расстоянием до вонючего ближайшего Солнца. Так вот, есть э визуализация визуализация того, как какой-то предмет движется, ну там пучок света движется вокруг планеты Земля. Вы понимаете, что со скоростью 300 тысяч километров в секунду что-то, движущееся вокруг Земли, будет делать вокруг Земли в секунду 7 оборотов. Это видно невооруженным глазом. Понимаете, насколько в масштабах Вселенной эта скорость мала? 7 оборотов в секунду. Это видно. Мы смотрим с вами кино. Минимум это 24 кадра в секунду. 24 кадра в секунду. 12 кадров в секунду с горем пополам сливаются, если там есть еще этот motion blur, 12 кадров в секунду с горем пополам сливаются для нас в одно аниме, ну то есть в какую то подобие движимой динамичной картинки. Все, что ниже 12 кадров в секунду, это слайд-шоу, мы это видим, мы распознаем каждый отдельный кадр. И вот если мы отдалимся от нашей планеты Земля, просто взлетим, и вокруг нее будет супермен летать, вот супермен, помните, накруживал вокруг, мы его будем видеть, если он будет летать со скоростью света. Мы его видеть будем как точку, не как что-то смазанное, а как точку. Это будет 7. вот семь раз в секунду, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мы просто будем видеть вот так вот. Это просто видно. То есть ты отлетишь от планеты Земля и супермен будет наяривать вот так вот круги, и мы будем видеть его, как вот он наяривает круги. Он не будет в- сливаться в линию. Он не станет кольцами Сатурна там, или чего там. Нет, он просто будет виден вот так вот. А если мы вот поставим нашу планету Земля и вот Солнце и запустим луч, то он будет и вот точку, да, например. И представляете, будет Супермен лететь с максимально возможной скоростью. Во всей Вселенной, только представьте себе, Вселенной всеми правилами игры, Господом Богом, ограничена скорость настолько, что самый большой, вообще возможной скоростью передвижения во Вселенной, чего бы то ни было, если Супермен будет лететь до Солнца, вот оно Солнце, вот Земля. Я еще сейчас движусь быстрее, потому что вот это расстояние, он должен будет пройти за 7 минут. За 7 минут, ребята, вы представляете? То есть вот Земля, вот Солнце, но ну, оно там на самом деле, там пропорции я не соблюдаю и тем не менее супермен будет лететь с максимально возможной невозможной скоростью потому что его там сила импульса будет бесконечной если он во что то ударится если он ударится в солнце он его разрушит если супермен будет лететь с такой скоростью его разуплотнить на атомы это невозможно но мы теоретически представим себе что супермен регенерируется и не разваливается на куски пока летит и вот он ударится в солнце супермен и он его разуплотнит в черную дыру, если он в него ударится. Такова энергия будет его скорости передвижения. И он будет двигаться из этой точки в эту 7 минут. 7 минут до ближайшей звезды. До ближайшей звезды. От нас до ближайшей звезды с максимально возможной вселенской скоростью 7 минут.
1: Это 14 сексов. Понимаете, о чем я? А таких звезд в
0: нашей Вселенной, ой, в нашей галактике, миллиарды, Вселенной,
1: триллионы. Вот
0: квантовая запутанность, это же офигеть как круто. Две частицы. Измеряешь одну, и вторая мгновенно меняет свое состояние на противоположное, абсолютно без учета расстояния. Ну, вот и вот в этом сторону надо думать, да. Только надо еще, понимаешь, даже запредельно, если у нас есть какой-то экран квантовой запутанности, то есть мы здесь что-то формируем, изображение, и оно там должно. Но мы же сначала это должны физически доехать до этого места, чтобы там этот экран расположить, понимаешь? То есть, как это крылья, ноги, главное, хвост. чтобы чтобы потом за 5 минут долететь. да? То есть мы должны будем триллионы лет лет лететь на другую сторону галактики, просто так, оставить там экран, а потом мы будем быстро, благодаря квантовой запутанности, передавать. Палочки и колбочки, из которых сделано зрение, самые медленные нейроны, потому что они крайне биологически сложны, очень энергозатратны и генерируют непривычный по величине поток информации. Самый медленный, сложный нагруженный нейрон. Понятно. Михаил пишет. Китай предлагает свои услуги другим странам, строительству дороги и так далее, по очень жестким условиям. Или кредиты по очень жестким условиям по сравнению с европейскими странами. Ну так и не соглашайтесь. Стройте сами. Делов-то. Я правильно понимаю? Это же, это же рыночек. Не нравятся цены,
1: соглашайтесь. Ой, согласны, соглашайтесь. Не согласны, не соглашайтесь. Вот такие дела. Так, где мы остановились? А, так, про
0: аватары китайские. На китайском рынке реклама через прямые трансляции давно стала одним из важнейших элементов маркетинга. За несколько часов стримеры могли обеспечить продажи на миллиард
1: долларов, но все это требовало ощутимых. Что-то мне показывает, какую фигню.
0: Но все это требовало ощутимых затрат ощутимых затрат. Поэтому для экономии процесс решили автоматизировать. Итак, в Китае появились стартапы, разрабатывающие аватары стримеров. Цифровых клонов обучают на видео с реальными людьми так, чтобы они разговаривали и вели себя как человек. А наиболее продвинутые модели даже тренируют отвечать на комментарии пользователей. Брендам же остается лишь арендовать аватара они стоят от тысячи долларов, и дать ему маркетинговый сценарий. К слову, их тоже теперь зачастую создают нейросети. В итоге для компании все стало гораздо проще, зато проблемы начались у живых стримеров. Их сгенерированные конкуренты обходятся дешевле и уже заменяют ведущих среднего уровня. Но пока не могут вытеснить крупных инфлюенсеров, хотя это, похоже, вопрос времени. Ну как, я тоже хочу свой аватар создать. И вместо меня, чтобы кто-нибудь сидел. Почему? Где эти технологии? Можно посмотреть на этих э, китайских стримеров? Можно? Можно на них посмотреть? Я бы хотел посмотреть, а то какая-то новость без
1: пруфов, если честно.
0: В Германии 300 миллионов евро субсидий на домашние зарядные станции для электроавтомобилей распределили за несколько часов. Нифига себе, у них субсидированные зарядные станции. В рамках специальной программы владельцы электромобилей, имеющие собственное жилье, могли подать в порядке живой очереди заявки на компенсацию установки солнечных батарей и приобретение всего необходимого, чтобы заряжать свои авто. Дома. Сумма субсидий составляет 10 200 евро. По информации ДВ, к раннему утру среды спрос оказался настолько велик, что предусмотренный на 2023 год фонд размером в 300 миллионов евро был исчерпан за несколько часов. Всего поступило 33 тысячи обращений, и ни одно из них не было отклонено. Теперь те, чьи заявки были одобрены, должны в течение двух лет оборудовать домашние зарядные станции с солнечными батареями и получить компенсацию. А, ну надо сначала оборудовать, а потом получить компенсацию. Но все равно прикольно, все равно прикольно. Клево, клево. Полную сумму субсидий по условиям программы начисляют только в том случае, если владелец согласился на использование в случае необходимости своего аккумулятора для поддержания электросети. Или обеспечение электроэнергии своего дома в период пиковых нагрузок. А, ты еще типа подписываешь бумажку, что если пиковые нагрузки, то ты своим электричеством пользуешься. Но все равно забавно. Кстати, да, я вот раньше тоже как-то предвзято относился к электромобилям и к гибридам и к малолитражкам. Все-таки мы, ну типа Европа это не Америка и не Россия, где можно позволить себе иметь... 8-литровый автомобиль какого угодно размера. Удивительно, что почему в России у нас непопулярны пикапы и большие джипы. Они, конечно, есть большие джипы, но это прям дорогой товар. Да? Может быть, в силу дороговизны. Но почему непопулярные пикапы, не очень понятно. Потому что цена на бензин все-таки в России она довольно такая терпимая, очень, очень хорошая. И одновременно стало понятно, почему европейцы так тащатся по малолитражкам и пересаживаются на гибриды и очень быстро переходят на электроэнергию. Потому что, ребята, бензин стоит, вот, например, ну, где-то в среднем я вот шел мимо заправок, 200 рублей литр. 200 рублей литр. Это очень накладно. Это очень накладно. Понимаете, 10 литров это 200. Да, то есть кажется так, ну, 200 рублей, да. Вот сколько стоит сейчас бензин у вас там? 55 рублей? 50? Условно, в 4 раза больше, кажется. Ну, в 4 раза меньше ездить, Правильно. Вроде бы 200 рублей всего в 5 раз, ой, в 4 раза больше, чем 50 рублей. Ну, ок. Ну, дороже, да. Ну, можно ездить поменьше, там, все дела. С другой стороны, о чем мы по городу ездим? Ну, будет подороже. Но, когда ты вдруг осознаешь, что 10 литров бензина, которые никуда вообще, ни для чего и ни почему, будут стоить 2000 рублей. А? А полный бак, 42 литра, превращается во сколько? Так даже без калькулятора и не посчитаешь?
1: Самошедшие деньги.
0: А полный бак, 42 литра стандартный Volkswagen Polo седан, превращаются в 8400 рублей. В 8400 рублей! Извините меня. То есть просто... Залить полный бак полоседан 8400. Тогда сразу понятно, что ты такой. Все, я все понял, ребята. Я больше не хочу двухлитровый двигатель. Нет, спасибо. И полторашку не хочу. Давайте 1.1. Окей. А можно еще гибридик? Пусть у меня будет 0.6, 0.8 объем двигателя. Остальное электричество. Тогда сразу становится понятно. Правильно? Так восточная часть РФ вся в пикапах. Toyota, Hilux и Tundra. Да? Но в мои времена не было в восточной части пикапов. Я же об этом говорил на стриме. Чуть-чуть только сейчас об этом говорил. Я все время жаловался, почему у нас не страна пикапов. Хотя пикапы должны быть прям подходящими для нас все. Это все в японских хайлюксах, да? То есть все в праворульках? 55-62 за литр – один из самых низких цен в мире. Да, да. И поэтому здесь вот такой думаешь, теоретически можешь позволить себе автомобиль, но не я, а вообще люди, да, то есть вы можете позволить себе бэушный автомобиль, привезенный, например, откуда нибудь из Германии. Ну и, ну, положим, 10-летний, 15-летний автомобиль немецкий, ездивший по немецким дорогам. Ну, все нормально, да, у него, наверное. Еще если какой-нибудь немчик обслуживал хорошо, то, в принципе, терпимо, да, за 600 тысяч рублей покупаешь себе вполне себе нормальную немчуру, но... Ну, то есть нет вот этого двойного, как этих акцизов, которые привозят в Россию. Кажется, да, вот европейские зарплаты и автомобиль дешевле, а тут встает вот проблема как раз-таки. Я еще не знаю, сколько налоги тут стоят, но встает проблема бензина, который прям тебя пожирает. Поэтому э, мечта такая, знаете, ой, я поеду в Германию, перееду в Германию и куплю себе BMW, буду вот на BMW M5 гонять и он будет стоить в два раза меньше, чем в России. Вот там стоит он 5 миллионов, а ты приедешь сюда, он будет стоить здесь, ну не здесь, а в Германии, 2 миллиона 200. Ты такой, ну прикольно же, огонь, да, но ты приедешь. Я еще не знаю, сколько в Германии будут налоги у тебя, но игнорируя их, 2 миллиона 200, а потом бензин-то там, наверное, еще дороже. То есть ты такой, а я могу теперь купить себе BMW, который мечтал М5, но мне же влетит в копеечку бензин. И очень скоро те 2 миллиона, которые ты на цене в России проигрываешь за акцизы, за сборы, очень скоро ты эти 2 миллиона профукаешь на бензин. Очень скоро. Получается, что вот я бы и сам пикап взял, но не могу пока накопить 4 мульта на Доджрам. Любитель пончиков, 6 долларов с покрытием комиссии. У меня 6-литровый седан. Я буду покупать пикап и гибрид. Бензин 2,89 за галлон. 60 долларов полный бак. 60 долларов полный бак? Ну, это получше, это потерпимее. 2,89 за галлон. Галон это же больше, чем литр, да?
1: Привет, Сири. Галлон в литрах сколько? Блин, да еще 4,55. 4,50. 4,50. Почти 5, ну, не
0: почти, ладно. 4,5 литра. Галлон 4,5 литра. Нормальная цена. Это 2,89. А здесь 2 доллара литр. 2 доллара литр. Понимаешь? Точнее, не 2 доллара, а 2 евро литр. Я бы так... Так в такую BMW надали 98-й 100 бенз, а он еще дороже. Вот видите как. Да, Поэтому и сразу такой думаешь, ну и какие BMW M5? Давайте мне какую-нибудь малолитрушечку какой-нибудь... Это... Пончик на колесах. Условный.
1: Так. Вот и получается. Вот и получается. Какая-то таблица
0: без контекста. Надеюсь, там дальше текст будет. Про эту таблицу. Что-то там про стриминговые сервисы, Netflix, Hulu и все остальное. Стриминговые сервисы по всему миру стихийно подняли стоимость подписки на 25%. Минимальная подписка у Apple TV стоит 7 долларов 65 рублей. Ой, 650 рублей. А почему повысили? Вот на каком основании все стриминговые сервисы? Это сговор какой-то или что? Росстат зафиксировал в России рекордное число домохозяйств, состоящих из одного человека. Таких насчитывается более 40%. 27,6 миллионов из 66 миллионов домохозяйств. Впервые одиночек стало больше, чем семей, состоящих из двух человек. Причем доля одиноко проживающих россиян за последние 20 лет выросла вдвое. Причина – позднее вступление в брак. Позднее вступление в брак – причина? Такая причина. Ну ладно. 370 кустов конопли, дробовик и револьвер изъяли у 63-летней пенсионерки. Понятно, откуда у них по 12 миллионов рублей». 42 куста были уже сухими. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обращении оружия и выращивании конопли. Вот 63-летняя, но 63 года это немного, да, еще. А вообще, в целом, да, вот когда ловят бабку какую-то вот 79-80 лет ну, за то, что она ну, нанимала человека, чтобы убить участкового. Мне интересно, есть какая-то практика, может, кто-нибудь из вас в курсе, а что ей реально грозит? Ну, ее посадят, 79-летнюю женщину, посадят вот в, в тюрьму, или что? Или как это все будет происходить? Есть какие-то вот в тюрьмах, э, я не знаю, хаты, да где сидят ультрастарые люди, или просто вот придет дряхлый старик или дряхлая старая женщина э, ну, в камеру с опытными людьми? Ну, в смысле, с сидящими, с молодыми. Или как это происходит? Шевцов жаловался, что его 911-й Порш жрет 20-25 литров. На 100 километров. Сотого бензина на сотню. Ну, это, конечно, нифига себе. Сотню на 20... Сотого бензина 20 литров на сотню. Ну, Шевцов, бог, не бедный, да? Вот, только что прочитал, что Шевцова забанили твич. Вы не проверите, за что. Он поставил жанр бассейны, сауны и все остальное. И ему прилетел бан за сексуальный контент. Шевцову. А знаете, что он показывал на стриме? А он смотрел стример с Твича. Забавно, да? Вот такая такая честность она везде, понимаете? Вот куда бежать за справедливым отношением? Где нет э, диктатуры? Где нет э, несправедливого отношения? Он просто в качестве эксперимента Специально стримил стримы других стримеров, но его не за нарушение авторских прав забанили. Не за то, что он другие стримы. Это же можно рейды устраивать и все остальное. Он стримил других стримеров с того же самого Твича, которые не забанены. И его забанили за сексуальный контент. Как вам такое? Как вам такая честность? Как вам такая справедливость Твича? Ей могут быть вообще разговоры о Твиче? Башкирия поздравляет с Новым Годом. Поздравляем Башкирию с Новым Годом. С Новым Годом из средней полосы России. И средней полосе России новый с Новым Годом. Уфа с Новым Годом. С Новым Годом Уфу. Китайские родители нанимают опытных геймеров, чтобы те разгромили их детей в играх. Это мы уже читали. Конгрессмен США признался, что полностью выдумал свое происхождение и опыт работы и образования. Член Палаты представителей США, республиканец из Нью-Йорка Джордж Сантос, рассказал, что указал неверные данные в резюме о своем происхождении, образовании и трудовой деятельности. Об этом он сообщил в беседе с Нью-Йорк Пост. Вот это, конечно, хитрый жук. Что я могу сказать? Так, для чего он это сделал? Сейчас узнаем. Так, где это сейчас? Чук-чук. Конгрессмен прокомментировал э, расследование газеты о его биографии и признался во лжи. Он заявил, что не оканчивал никаких университетов. Мне стыдно. Я сожалею, что приукрасил свое резюме, подчеркнул Сантос. Кроме того, Сантос солгал о своем происхождении, сообщив на сайте предвыборной кампании, что его мать была еврейкой, и его родители бежали из Европы от нацистов в период Второй мировой войны. При этом он пояснил, что считает себя католиком и относит к еврейской, относит к еврейской национальности из-за историй, связанных с мамой. При этом Сантос заявил, что не намерен подавать в отставку после разоблачения. Он подчеркнул, что всегда был очень амбициозным и стремился к большему. По мнению конгрессмена, несоответствие информации не отразится на его работе в Палате представителей. «А что вы мне сделаете?» – как бы говорит он им. «Я в другом городе, и я уже сенатор. Я уже сенатор. Что вы мне сделаете?» Грабители из Флориды позвонили в 911, чтобы им помогли погрузить украденные вещи. Гении. Во Флориде арестовали двух неудачливых грабителей после того, как один из них позвонил в экстренную службу. Со слов преступников, они хотели, чтобы им помогли с перевозкой украденных вещей. «Изначально назван «Даже если вы не украли…» «Даже если это ваши вещи, как можно звонить в 911? Это же, ну, полиция, пожарные, скорая помощь. Почему они вообще должны бы вам помогать? И уж тем более помогать с украденными вещами?» Изначально на звонок в 911 никто не ответил, поэтому сотрудники прибыли на место вызова и поняли, что в доме никто не живет. Но они вошли внутрь, чтобы убедиться, что все в порядке, и обнаружили там подозрительного мужчину и женщину. Один из них оказался человеком, который прямо перед этим украл несколько предметов из магазина уцененных товаров. Он уже успел засветиться на камерах наблюдения. Его напарница призналась, что звонила в службу 911, чтобы правоохранительные органы помогли им вынести украденные ценные вещи из дома. Как помогли? Что в голове? Даже под наркотиками такое не придумаешь? После этого они хотели добраться до аэропорта и полететь в Нью-Йорк на выходные. Под каким соусом вообще можно сказать полицейским «помогите вытащить вещи»? В чем? Это, это наркотики, да, вот любитель пончиков пишет?
1: Серьезно? Это ж какой-то бред.
0: Ах. В Америке обворовавший магазин э, мужчина оставил банковскую карту на месте преступления. Ну, еще один гений. Молодец. Поздравляем его. Как это? С нашей постоянной рубрикой Срок, поднятый на ровном месте с пола. В Геленджике мужчина танцует обнаженным в подъезде, так как его не добавили в домовой чат. Вот это я понимаю, контрмера. «Ходит в подъезде без штанов, так как соседи не обращают на него внимания и не добавляют его в домовой чат, в мессенджере», сообщает э, кто-то. «Мужчина средних лет проживает в одной из квартир многоэтажного дома. По его словам, соседи не общаются с ним, не дают ему ключ от домофона и не добавляют в домовой чат. Кроме этого, кто-то украл общий раздаточный насос». По этим причинам мужчина решил снимать штаны под соседскими камерами и танцевать обнаженным, а также резать провода домофона и трогать разными частями тела чужие машины. Его борьба. э, Соседи вызывают полицию, однако нарушитель знает закон и не переходит грань, поэтому его можно приплечь только к административной ответственности. Иногда его на несколько суток забирают в полицию, но вскоре отпускают, после чего он продолжает мстить соседям по словам мужчины у него возник конфликт с одним из жильцов так как именно его он подозревает в краже насоса нарушитель считает что сосед незаконно установил камеру около своей двери поэтому он их и провоцирует раздеваясь ударяясь, ударяя машину однако местный житель на контакт не идет а сразу вызывает полицию я даже не знаю как тут прокомментировать вот что что сказать Ай-яй-яй, какой злодей. Ничего себе. Голым членом, а, а ручку дверную трется. Александр Бобрищев-Пушкин. 1488 рублей с покрытием комиссии. С Новым годом! Слушаю тебя как раз с новогоднего стрима 2018. Можешь назвать книгу года, фильм года, сериал года, слово пацана и игру года. Спасибо. Назвать сериал года слово пацана? Слово пацана. Сериалом года слово пацана является слово пацана. Это как, знаете, э, в выборах Путина кто победит? Путин. Э, Можно назвать книгу... Откуда я знаю? Я же свежак не читаю. Что значит книгу года? Фильм года. Фильм года. Опять, чтобы назвать фильм года, нужно знать, какие фильмы в этом году вышли. Какие фильмы вышли в 2023 году? Так. Наверное, «Стражи Галактики-3». Наверное, «Стражи Галактики 3». Да. «Оппенгеймер» меня особо не вдохновил вообще никак. Да, «Стражи Галактики 3» я, наверное, назову фильмом года на
1: данный момент. Из того, что я видел. Да.
0: Так, что там у тебя еще? сериал «Года слова пацана», да. «Игра года». А какие игры вышли в двадцать третьем году? Вот это с играми, кстати, сложнее. У них время выхода вообще размазывается. Кажется, что, например, «Атомик Харт» в этом году вышел. Ну, по-моему, он вышел в этом году, да? Я не во всей, игры, точнее, вообще ни в какие не играл, но, наверное, вот по своему мнению, просто скажу вот из того, что просто видел по трейлерам. Потому что назвать... Э- Ой, играть в то, что вышло, я не, не смогу. Dead Space ремейк вышел, да? Нифига себе. Хогвартс Legacy нет. Resident Evil 4, Star Wars, Легенда Зельда. Блин, просто список. Можно просто список. Можно без этой шляпы просто. Я не знаю, какие вышли, он не открывает. Так, Dead Island, Dead Space, Diablo 4, Final Fantasy, High fi Rush, Хогвартс Legacy, Resident Evil... Наверное, все-таки Baldur's Gate 3, наверное, игра года. Но я в нее не играл и играть вообще не буду. Поэтому что бы я для себя, наверное, назвал. Не знаю, что из того, что вышло, мне понравится. Честно
1: говоря, понятия не имею. Не знаю. Форза Моторспорт 8. Пусть будет Forza Motorsport
0: 8. Наверное. Надеюсь, что она мне понравится. Наверное, Forza Motorsport 8. А если нет, а если нет, то наверное, все-таки где-то на начальный-то
1: у нас. Alan Wake 2, наверное, будет интересной мне. Книги года, как я говорю, книги вообще
0: вообще не имеет значения, в каком году они вышли. Поэтому я не знаю, какие книги вышли в 2023. Или хотя бы были переведены и изданы на русском языке в 2023. В Китае задержали вылет самолета из-за того, что пассажирка кинула в турбину монетки на счастье. Кинула монетки на счастье. Гениально. Гениально. Так, а что это у меня проседает... Д. Да, стрим. Непонятно по какой причине, но почему-то проседает. Интересно
1: знать, а почему у меня проседает стрим? Вы замечаете, да? Что он проседает? Все перестал проседать. Неплохо, неплохо. Ну ладно.
0: В Китае за сотрудники аэропорта задержали пассажирку рейса из Шанхая в Гуанчжоу, бросившую монетки в двигатель самолета. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ, пожилую женщину застали за этим занятием, когда она со своей семьей направлялась к трапу на посадку. Из-за монет в двигателе вылет самолета со 150 пассажирами состоялся на 5,5 часов позже запланированного. Ну Какие же люди бывают альтернативные, да? И вот столько лет живет и и даже просто видит. Ну вот движущийся механизм. Очень точный движущийся механизм. Ну Почему тебе в голову пришло кидать монетки в движущийся механизм? Зачем? Точнее, зачем-то понятно, на удачу. Но почему тебя ничего не смутило? Почему ты, бабка, вот у тебя мясорубка есть? Ты же в мясорубку не не кидаешь кости. Наверняка не кидаешь. Как-то ты соображаешь, что это твоя мясорубка почему ты в бензобак своего автомобиля или автомобиля своего сына тоже не насыпаешь металлической стружки, ничего такого не делаешь. Почему ты так сделал с самолетом? Почему у тебя не срабатывает вообще никакого инстинкта самосохранения? В Нижнем Новгороде свекровь устроила поножовщину, пытаясь помирить сына с женой. 61-летняя женщина-жительница Нижнего Новгорода отправилась под суд за поножовщину. Как сообщает прокуратура, преступление было совершено 22 апреля. Женщина пришла в гости к сыну и его жене, которые проживали на улице. Ну и на улице такой-то. Поначалу у нее были мирные цели. Она хотела помирить поссорившихся друг с другом супругов и для этого принесла с собой алкоголь. Мужчина от примирительной чарки не отказался, а вот сноха пить алкоголь не захотела. Этот жест рассердил пенсионерку, и в итоге между женщинами вспыхнул конфликт. В пылу ссоры сноха бросила в свою кровь венник, а та убежала на кухню за ножом и, вернувшись, ударила родственницу в живот. Чтобы сын не мог вызвать медиков, злоумышленница выбросила его мобильный телефон в окно. Однако мужчина все же позвонил в скорую от соседей. Благодаря своевременно оказанной помощи жизнь молодой женщины удалось спасти. Пенсионерка была задержана. Вот какие-то старики-разбойники. Что это такое вообще? Одна монетки вкидают в этот. Кто там 61 Там 400 кустов марихуаны. Тут пришла мирить и пырнула ножом. Что вообще происходит? Что у вас тут происходит? Главу Омска попросили отменить выступление Бабкиной во избежание молодежи... Так, понятно. Становитесь спонсорами на бусте дорогие друзья. Благодаря спонсорам на бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty это не только постоянное спонсорство, на Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT, TRC-20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Телеграм. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1. 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной Так, продолжаем. Но продолжаем недолго, до самого Нового года. Поздравим вас по московскому времени. И, наверное, будем завязывать. Закончим этот трехсотый э, праздничный юбилейный стрим девятого сезона. И вернемся уже к вам завтра с 10-м сезоном, если все будет нормально. Будем надеяться. Так, 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 так. Да тут, в принципе, и не осталось ничего, дорогие друзья, уже до Нового года. Не знаю, кто из вас онлайне по московскому времени все еще э, слышит э, мой голос. Но поздравляю всех, кто есть, те, кто выключил звук, те, кто остался. Постепенно, да, люди уже к Новому году после предыдущей паузы э, не вернулись, и мне сложно их в этом винить. Осталась всего минута. Вы слышите это все с отставанием. Поздравляю вас, дорогие друзья, с Новым Годом. Поздравляю с наступающим 2020... Ох ты! А что не вернулось-то? Я же нажал «вернуться». Поздравляю вас, дорогие друзья, с 2024 наступившим годом. Я подозреваю, что немножко с отставанием в развитии. Вы прямо сейчас это все увидите когда у вас наступит 2024 год. Надеюсь, вам понравился стриминговый 2023 год, девятый сезон. На этом мы будем э, завязывать сегодняшний подкаст. Э, в целом будем надеяться, что Новый год будет лучше, чем предыдущий. Э, будем надеяться, что все закончится, что все встанет у всех хорошо что никто не будет умирать. И на земле наступит полное счастье. Но если не полное счастье, то хотя бы каждый из нас станет э, чуть-чуть счастливее, чем э, был в 2023 году. Не переживайте, все будет хорошо. Вы обязательно найдете себе друзей, если у вас нет их. Обретете новых, если потеряли старых. Э, Найдете себе напарника по жизни, Э, противоположного пола или какого вы там хотите, но мы не экстремисты. Эм, желаю вам всего самого наилучшего. Будем надеяться, что вернемся, если все будет хорошо и не будет никаких форс-мажоров, с десятым сезоном в самое ближайшее время. Ну, завтра уже, наверное, с утра. Отдыхайте, празднуйте,
1: веселитесь. Желаю вам всего самого наилучшего. Пока.